1: A pesar de todo, dirigióse no exento de dudas y de extrañas ideas a casa de la señora de Nerva, preocupación fundada en los móviles secretos que inducían a ésta a resistir a sus amores. Al aproximarse a la verja exterior del edificio sintió precipitarse los latidos en su pecho. Por entre los primeros pilares pudo percibir una gran parte del jardín y aquellos sitios tan queridos que en nada habían cambiado, los árboles altos e inmóviles, la poética glorieta, los bancos de piedra pulida, los bustos marmóreos entre el follaje, los senderos de brillante arena de las playas, las flores meciéndose al arrullo de las auras tibias, la fuente con su pez de greda, los verdes festones de bejucos, los criaderos vestidos de galas irisadas en torno de los que solía. Deslizarse la falda blanca o celeste de Brenda, por las tardes, hablaron a su espíritu con el lenguaje de otros días, llenándolo de reminiscencias e ilusiones adorables las dudas y pensamientos importunos se desvanecieron. Solo quedó una imagen, que bien pudiera ser luz, aroma y melodía en el circunambiente de sus ideales. No necesitaba más para los raptos de su mente, contenida por hábito y tendencia, a pesar de las afirmaciones de Bafil, dentro de los límites de ese amor humano, sin extremos arrobamientos místicos, pero férvido, generoso, profundo, capaz de las grandes acciones y sacrificios que dignifican y enaltecen la vida. Raúl siguió avanzando con más ánimo y brío, en pos de estas alternativas y entusiasmos propios del estado de su espíritu. Dos carruajes veíanse frente a la verja. Este detalle no dejó de preocuparle un poco. Asaltólo entonces la sospecha de algún incidente extraordinario. Precedámosle algunos momentos en su visita. De pocos días atrás, en realidad, a partir de aquel en que Eribe insinuara en el ánimo de Brenda una cruel sospecha, la anciana guardaba el hecho, llegando a inspirar nuevamente su salud serios temores. Parecía aproximarse una crisis peligrosa. El asendrado cariño de Brenda y su inagotable fuerza de celo constituían el gran consuelo de la enferma en su quebranto. Aunque los torcedores de una pena honda desgarraban implacables el corazón de la pobre niña, adquiriendo sus incertidumbres las formas más negras y fantásticas en las largas y frías horas de vigilia, dividían los grandes y distintos afectos, carísimos amores que empezaba a cubrir lo oscuro impenetrable, al flotar sobre ellos la duda con sus pliegues siniestros, sin que la fuera dado confiar a la que tanto veneraba, por el momento, las expansiones íntimas de su acervo dolor. La súbita aparición del doctor de Celis durante su diálogo con Eribe, y cuando ella se disponía bajo la influencia de la ruda emoción que la causaran las últimas palabras de su amiga, a precipitarse en brazos de la anciana para arrancarla con el ruego la clave del horrible secreto, previno una escena tocante y conmovedora, y ahogó ella sus lágrimas y acalló sus penas resignándose a esperar con la vuelta de aquella salud querida, el regreso del ausente amado. Esos dos seres eran su único culto, Ante las revelaciones misteriosas de Eribe y su actitud apasionada, casi irascible e hiriente, deseaba no pensar, no creer, no recordar, reprimir el vuelo de su imaginación y la actividad febril de su inteligencia que pedía a su memoria. Infatigable, materiales de un pasado ya lejano con que iluminarse entre las tinieblas del enigma. ¿Sería que Eribe amaba a Raúl y quería robarla su dicha? Amarga duda. ¿cuál sería aquella barrera insalvable a que ella aludiese en su despecho, levantada por una suerte impía, como una amenaza de perdurable desventura? Terrible incertidumbre. Esta última pregunta, hablando consigo misma, mantuvo por largas horas en excitación su cerebro. El secreto se hacía de instante en instante más oscuro y temible, y ante él llegó a cerrar los ojos, como sucede cuando amaga un vértigo en la altura que domina a un precipicio. En su imaginación herida llegó a reflejarse alguna vez con todos sus detalles y accidentes la última escena con Raúl, el banco cubierto de enredaderas frente a la choza, el pasaje de Zambique, la emoción y la palidez de Henares cuando la preguntó cómo era su padre, el ceño adusto y triste de su semblante al satisfacer ella su deseo, y en armonía con estas reminiscencias, la conducta de la señora de Nerva para con él, sus recelos, sospechas y resistencias silenciosas, la actitud recogida y llena de misterio de Eribe, todo esto se agolpaba en tumulto a su mente y se desvanecía pronto, para dejar su sitio a nuevas memorias e inquietudes. ¿Cuán diferentes preocupaciones, qué opuestos pensamientos, qué encontradas emociones, qué proyectos insólitos y luchas sin tregua en el fondo de su conciencia? ¿Había, acaso, algún genio adverso envenenado el aire de su soledad? Sentía en su cabeza un peso que la agobiaba y la batía, privando a los ojos de su brillo y a la piel de su rosa admirable, y en el seno un escosor sin alivio, persistente, dilacerante, crueles efectos de sus insomnios y torturas morales. En todas partes se notaba su presencia, y la servidumbre que la veía agitarse de continuo y andar inclinada, silenciosa, abstraída, concluyó por someterse al influjo del contagio. Difundiéndose en la morada hermosa una gran nube de pesar y de tristeza. Si ella, que era el encanto de todos los ojos y el tema de todas las lenguas, había perdido su alegría, ¿qué ánimo podía parecer contento y feliz mientras la septuagenaria, al recobrar su salud, no volviese a su pupila su esplendor de primavera? En la tarde de que hablamos, encontrábase la joven a la cabecera del lecho de la enferma pasándole cariñosa su blanca mano por las sienes, en el ansia de que disminuyera la fiebre que consumía aquel cuerpo frágil y endeble. Eribe estaba cerca, callada y quieta en su asiento, con un brazo apoyado en el velador y la mano en la barba, en actitud de recogimiento. El doctor de Celis, a la espera de la hora de una junta con otros dos facultativos, había salido. Hacía momentos y se paseaba impaciente en el vestíbulo, moviendo a uno y otro lado la cabeza cual si sostuviera con la ciencia un debate grave, en nombre de la duda y de lo imprevisto. La digital purpúrea. ¿Qué podía contra el vicio orgánico? En la habitación de la enferma, semi-oscura. Reinaba ese silencio que en determinadas horas parece imponerse a los mismos insectos alados que zumban en el aire. La anciana había tenido un rato de reposo. Al despertar, nombró a Brenda. Contestó la esta, con dulzura, «Aquí estoy». «¿Qué me quieres, madre?» «Ah», murmuró ella mirándola con los ojos muy abiertos y una expresión indefinible. Los dirigió enseguida a Eribe. Esta se apresuró a preguntar con cariñoso interés, ¿siente usted algún alivio ahora, verdad? Un poco, felizmente. No tengo la cabeza pesada y débil como anoche. Este corto sueño ha sido, sin embargo, bastante intranquilo. La fiebre tal vez, madre, dijo Brenda, acariciando solícita entre las suyas una de las manos de la enferma. No debes hablar mucho, que eso puede agravarte. En este instante, no y quiero aprovecharlo en todo lo posible. El sueño fue extraño, ¿cómo? Propio del delirio, pero de él no recuerdo nada con lucidez, sino un detalle interesante. ¿Cuál? Que hablaba con tu padre sobre aquel que le quitó la vida? Brenda experimentó una fuerte conmoción y sus mejillas palidecieron. Eribe hizo una demanda de ansiedad. ¿Eso me induce a hacerlo ahora contigo? continuó la anciana con la voz trémula, sin apartar la vista de la huérfana, por el cariño que te profeso y por esa memoria para ti querida y venerable. Consuélame la idea de que no tienes queja de mí, y de que me quieres siempre con la misma ternura. ¿Podías dudarlo, madre mía? balbuceó Brenda ahogada por las lágrimas. Ya ves que no. Pero anhelo desvanecer en tu ánimo cualquier duda sobre mis intenciones acerca de tu porvenir. Oh, —¡Qué cruel estás! —dijo Brenda con acento de dolor—, yo te suplico me dejes ahora concentrar en ti mis afanes y cariños, olvida lo que me interese, por favor. —No. Es preciso que me escuches —replicó la anciana temblando, con los ojos muy animados y el ademán febril. —Lo exige mi conciencia. —¿Tu conciencia? —exclamó la huérfana estremecida. —Oh. ¿Qué significan esas palabras en tus labios, madre mía? Brenda hizo esta pregunta llena de sorpresa. Habíanse abierto cuán grandes eran sus ojos azules que, fijos, inmóviles, empezaban a reflejar los fenómenos de una honda tribulación. Aquellos lejanos recuerdos, aquellas frases extrañas, aquellas palabras significativas o intencionadas, por lo menos, en aquel instante triste introducían el sobresalto en su ánimo, poniendo a prueba la delicadeza de sus fibras. Parecía empezar a comprender. Herida aproximóse a una seña de la enferma. Esta oprimió una mano de Brenda contra su pecho, cual si quisiese atenuar con su suave roce los golpes rudos y tenaces del corazón, y empezó a hablar agitada, nerviosa, llena de verbosidad, como si deseara al precipitar sus palabras, arrojar cuanto antes de sí un peso intolerable. Hasta hace poco tiempo, dijo, fue mi deseo, desinteresado y cariñoso, que tú contrajeses enlace con el doctor de celis, presintiendo que mi vida no podría prolongarse mucho, sin que este deseo debiera interpretarse jamás como una violencia moral o una imposición indigna del grande, afecto que te he prodigado siempre. Después que me revelaste sin reservas el estado de tus sentimientos y las ilusiones que abrigas respecto de otro amor que vino a ti fatalmente, no podía yo insistir en mis propósitos, y preferí guardar silencio para no marchitar quizás de pronto aquellas con vanos disgustos y pesares, al menos, mientras no adquiriera la certidumbre de ciertos hechos que consideraba y juzgo deber de conciencia no ocultarte. Detúvose un momento, estaba un poco fatigada, con el rostro ligeramente encendido y la mirada brillante. Brenda, por cuyo corazón pasaban fenómenos inexplicables, hizo un ademán de ruego, conteniendo el llanto pero ella, después de un fuerte suspiro, siguió diciendo. ¿Cómo podía yo obligarte? Dueña eres de seguir los naturales impulsos de tus sentimientos, nosotras las ancianas nos forjamos a veces la ilusión de poderlos dirigir sin pena ni esfuerzo. Es una ficción con que nos halaga la experiencia, esta memoria triste inseparable del frío de los años. La juventud vive de pasiones y hay que dejarla horizontes y en sueños pero debo instruirte de cosas de otros años, mi querida Brenda, para que las medites a solas y decidas de tu suerte sin hacerte violencia, despreocupada y libremente, y he de referírtelas no solo para mi satisfacción propia, sino también en homenaje a la memoria de aquel cuyo retrato colocado junto al de mi esposo, su amigo fiel e inseparable, contemplas tú todos los días con cariñoso respeto. Así diciendo, la enferma tendió el brazo enflaquecido hacia uno de los retratos en tela, pendientes de la pared del fondo. Brenda siguió el movimiento con otro rápido de su cabeza. «Mi padre». Profirió, dominada por una emoción profunda. «Sí, Pedro Delfor, dijo la anciana con tono grave y solemne, que hace años sucumbió en un lance de guerra. «Tú recuerdas bien el suceso, origen de tu orfandad. No ignoras tampoco que guión 435. Una circunstancia casual me hizo testigo de la sangrienta aventura. Conservo aún grabadas en la memoria las facciones del matador. Se cayó otra vez, clavando en la joven su vista turbada e inquieta, en que parecían reflejarse todas las congojas de su ánimo. Brenda sintió helársele la sangre en las venas, miró a su vez a la enferma con una expresión de desvarío, casi atónita, y exclamó en medio de fuerte zozobra. «Madre querida, concluye por piedad, ¿qué relación existe entre esa muerte y mi amor?». La anciana ahogó en su garganta un ronco sollozo, clamando rígida y angustiada. «Yo nunca te dije quién le mató». «¿Y quién fue, Dios piadoso?». Balbuceó Brenda retrocediendo un paso, con las manos tendidas hacia adelante y pintado en su rostro el más vivo sentimiento de terror. La enferma incorporóse de súbito en el lecho llamándola así, con los labios trémulos y violáceos, como pidiéndola que viniese a compartir con ella su amargura, y mientras Heride, silenciosa y conmovida enlazaba con su brazo la cintura de la joven, dijo ella, imponiéndose por un esfuerzo supremo a su pena indecible. —Le conoces. Se llama Raúl Henares. A estas palabras, Brenda arrojó un grito herido, llevando las manos a su pecho, cual si allí hubiese entrado un dardo de fuego, y arrancándose desesperada de los brazos de Eribe, agitóse vacilante y ciega, presa de un vértigo, y fue a caer de rodillas frente al lecho, posando en él su cabeza, que sacudió con los últimos estremecimientos de un dolor agudo y horrible. A aquella voz desgarradora, la anciana postrada por el esfuerzo se desplomó en los almohadones lívida y sollozante, murmurando frases ininteligibles y misteriosas, como esas que vagan por los labios ya incoloros y secos en la hora de morir. Éribe, perpleja ante este cuadro afligente, corrió al fin veloz a la galería, dando paso a las sirvientas que a su llamado acudían en tumulto, y de allí al vestíbulo, en busca del doctor de Celis. Minutos antes, Raúl Henares había salvado la gran puerta de rejas que daba al camino. Algo sucedió entonces. La presencia del Astener de Celis operó en él una transformación repentina. Desechando todo escrúpulo, atravesó con firmeza el sendero y subió las gradas. El doctor, que se paseaba con la cabeza descubierta, impaciente y agitado, se detuvo al verle venir, haciendo un brusco movimiento de sorpresa. La visita, a no dudarlo, era inopinada. Más reponiéndose bien pronto, cruzóse de brazos y esperó. Una sonrisa irónica se dibujó en sus finos labios, animando su fisonomía con una expresión de placer singular. Aquel encuentro parecía propicio a sus planes de desagravio y de amor la fatalidad arrastraba a su adversario a un trance amargo y duro, de cuyas consecuencias difícilmente podría librarse, y que debía herir sus fibras en lo más hondo, envolviendo su conciencia de improviso en la túnica encendida del remordimiento y de la desesperación. El despecho y el celo que bullían en el fondo de su ser, sin nublar la visión clara de su espíritu, prometíanse un triunfo incomparable. Su rival bajaba al terreno de un modo inesperado, y en hora solemne para la huérfana, que en ese instante ante el hecho de la enferma, presentía tal vez un nuevo y grande infortunio. Raúl fijó en él su mirada al poner el pie en el vestíbulo. El doctor de Celi se mantuvo quieto, mirándole a su vez, la diestra puesta en los labios, cual si buscase detener la explosión de sus resentimientos, y volviéndose de lado, dijo, procurando dar a sus palabras una entonación reposada y fría llega usted en un instante solo útil a la ciencia. Lo deploro, contestó Henares reprimiendo una fuerte sensación. Pero eso me estimula a no desistir de mi propósito, aunque el caso sea grave, por demás. Lo singular del hecho, es que bastaría a la anciana enferma el anuncio de su visita, para que se produjera en ella una crisis funesta. ¿Es el facultativo el que me hace una advertencia discreta, o es el pretendiente que intenta lastimarme? El joven acompañó la pregunta con un ademán vehemente y un sobresalto que no intentó disimular, dirigiéndose a la entrada. De Celis, sin contestarla, dio dos pasos hacia la puerta, diciendo en tono helado y grave. «Apele usted a lejanas memorias, que es posible duelan a usted recuerdos». Raúl se detuvo, irguiéndose al tivo. «Ninguno de ellos me avergüenza», contestó, midiendo a su adversario con una mirada enérgica y resuelta. Lo propio fuera, que jamás hubiese puesto usted aquí la planta. ¿Por qué? Su conciencia lo dirá. Error. Al lado de la que empaña la suya, mis culpas leves se disipan. ¿No será usted víctima de una torpe alucinación? Lejos de eso. Lavó usted en su mano una mancha de sangre, pero en su memoria quedó otra indeleble aclare usted esa frase. Prorrumpió Raúl con asombro y conteniendo apenas los impulsos de su cólera. Fácil es. Tenía de Celis el color de la cera y creeríase que hincaba sus uñas en la piel, conteniendo un arranque violento. En sus labios morados no había desaparecido la sonrisa esforzada e irónica del primer instante. La prueba de lo que una tradición oral cuenta está aquí, Y tiene a más por testigo el hecho en que ella se funda, a una anciana venerable. Al expresarse de este modo, de Celis llevó la mano al pecho, en donde sin duda guardaba el memorándum de Diego Lampo, exigido a este por Eribe. Un recuerdo luctuoso cruzó entonces por el cerebro de Raúl, y una nube negra por su vista. ¿Qué afirma la tradición? profirió sin reprimir un arranque de ansiedad mortal. Su adversario se alejó un paso exclamando lleno de vengativo encono, ella afirma que en el vado de un arroyo, el coronel Pedro Ford, padre de Brenda, murió a manos de Raúl Henares. Raúl retrocedió, así como aquel que recibe un golpe de masa en mitad de la frente, y al golpearse aquella con extrema violencia, lanzó una gran voz, fatalidad. Sí, prosiguió de celis con ensañamiento cruel, por ahí le entró al padre la bala, dirigida por la mano del que ahora pretende la posesión de la huérfana, como un derecho o despojo opimo de la victoria. Raúl se alzó desencajado y convulso sacudiendo la cabeza con ademán imponente, y se lanzó con ímpetu sobre él, gritando de ira y de dolor, calle usted o le arranco la lengua. Por un movimiento simultáneo, De Sely se abalanzó a su vez, al proferir una interjección enérgica, y los rivales, cogidos de los brazos con rencor fiero, se miraron lívidos, frenéticos. Implacables, buscando aniquilarse con el solo fulgor siniestro de sus pupilas. De súbito, resuena la voz de Eribe, alterada y llena de congoja. Doctor de Celis, urge su presencia. Acuda usted pronto. Tras de estas palabras, la joven apareció en el vestíbulo con la rapidez que imponen los casos graves y la agitación propia de una hora de angustia. La escena que allí se desenvolvía la impuso y sobrecogió, arrancándola a un grito de espanto y de sorpresa. Este grito contuvo a los adversarios. Los brazos cayeron de improviso, los dos hombres se apartaron ceñudos algunos pasos y miráronse silenciosos, una vez más, con una expresión de concentrado encono, Al fin de Celis entróse mudo y sin color, moviendo inquieto los hombros cual si en ellos se hubiesen posado dos zarpas poderosas y desgarradole las carnes. Eribe le dejó pasar, callada, transparente de emoción, colocándose entre él y Raúl, que se había descubierto un instante, y daba un paso para alejarse. Ella le miró al rostro, página viva de los tormentos que dominaban su alma varonil, y en su alma se confundieron vehementes e intensos el amor, la admiración, el despecho, los celos, El enojo, para sucederle después, otra, con un reflejo de pesar infinito. Raúl se detuvo. Heribe se acercó más a él, con esa audacia adorable que la pasión concede y que estimula un gran dolor extraño. Cuanto darla a ella por restañar la cruel herida abierta en aquel noble pecho. Al verla aproximarse, con los ojos puestos en los suyos, y un aire de profunda simpatía, suave, pálida, bella, emocionada, el joven intentó sobreponerse al peso de su desventura, y descubriéndose de nuevo, dijo con acento bajo: Séame permitida una pregunta, por favor, ¿es para Brenda ese auxilio que usted ha reclamado? No, respondió Eribe con premura, y acallando todo sentimiento de despecho u orgullo, es para la señora de Nerva, cuyo estado inspira seria inquietud. Gracias y perdón, si he osado detener a usted en este momento de conflicto pero su bondad me dio ánimo. De regreso de un largo viaje, aquí vine para cumplir un grato deber, ajeno a lo que ocurría, y muy distante de pensar que la suerte me reservase un amargo sin sabor. Me aparto sin cumplirlo, y al hacerlo, agrego a mi desdicha propia la penosa certidumbre de que aquí se sufre y se presiente un suceso irreparable. Alzó enseguida sus ojos a Eribe, que le contemplaba turbada y suspirante, y añadió en tono de melancólico ruego si de labios de la enferma recogiera usted mi nombre envuelto en un trágico episodio, o que no se me condene en absoluto, siquiera en nombre del principio de justicia que permite su descargo al reo. Sea usted piadosa. Del sacrificio que me impuso un destino adverso, al arrancar con mi mano la vida a un hombre, en época apartada, la conciencia no me acusa, aunque el corazón protesta lacerado, y llena mi alma toda con sus gritos de dolor. A estas palabras, Inclinó Eribe su cabeza, uniendo las manos, cual si aquel hondo duelo hubiese encontrado en ella un eco intenso y conmovido las fibras más sensibles de su ser. Saludó Raúl, y de allí apartóse con la frente baja, un brazo recogido sobre el pecho y el otro guión 443 doblado hacia adelante, turbia la vista, el cuerpo erguido y rígido, cual si todos sus músculos en acción conservasen aún la actitud agresiva del primer momento. Viole ella alejarse, Con un sentimiento de profunda pena, irse anonadado, sin haber gustado el placer inefable de una entrevista con la que amaba, como un pobre viador a quien se arrebata el último consuelo, y cuando él se detuvo un segundo, sin volver el semblante, en la puerta de la verja, oprimiósele a ella el seno con amargura y desaliento. Ni una mirada. Por primera vez las lágrimas saltaron a sus ojos, y al rodar, cayeron en sus labios como gotas de fuego. 33. Los dos amigos. El golpe, como se ve, había sido rudo. Muchas horas pasaron antes que Raúl pudiera recobrar la calma y el reposo necesarios para darse cuenta del hecho y, de sus consecuencias ulteriores. Cuán tristes las primeras que se siguieron a la revelación. La noche fue velada, llena de sombras, de fiebre y de pesar. Los abismamientos interiores se sucedieron en serie no interrumpida, a cada excitación nerviosa, lo mismo que acaece en los días de duelo. Todas las ilusiones que había acariciado en la ausencia, todas las esperanzas dulcísimas que la pasión fomenta y la fantasía engalana, surgían y revolaban en la boca de la cima en que se hundía su pensamiento atormentado, para desaparecer fugaces a cada asomo de la amarga realidad de su destino. En el fondo de aquella cima, no menos oscura y honda que un espacio insondable, vio agitarse la sombra muda y fatídica del padre de Brenda, que se alzaba lenta y manchada de sangre, para ahuyentar de su cerebro los ensueños de Ventura, y luego, en los bordes, con las manos tendidas y demudado el semblante por una inmensa pena, la blanca imagen de la huérfana, que pedía al fantasma le revelase un nombre. Acordábase después de la escena en el cementerio, de la fecha inscrita en la piedra negra del sepulcro de Pedro del Ford. De su encuentro con la joven y de la impresión que su presencia causara en el ánimo de su protectora, renovada la noche del baile en casa de Stewart. Estas reminiscencias iluminaban su espíritu, a intervalos, hasta que otras, más lejanas, acudiendo, 445, en tropel, concluían por vencer toda duda acerca del sangriento episodio. De que él fuera protagonista. Ante ese convencimiento íntimo doblegábase su ánimo al peso formidable del recuerdo y desvanecíase la más humilde esperanza de piedad y de perdón. ¿Podría ella, acaso, imponerse al hecho tremendo, a la ley moral que lucha con el sentimiento en las profundidades del alma, al que vulnera cuando no domina, y provoca las reacciones severas que postran y abaten los organismos delicados? ¿Y él, ¿qué podría exigir al amor casto y puro, amargado por la certidumbre absoluta de ese hecho, u ofrecerle en desagravio que no fuese una corona de azares adornada de crespón. Había que rendirse a una realidad inflexible y abrumadora. Ah, Fácil era al ingeniero inteligente y hábil vencer los obstáculos de la naturaleza, corrigiendo sus formas y modificando su estructura, abrir caminos a través de las moles de granito haciendo bóveda inmensa de una montaña. Lanzar hilos por encima de los esteros y boscajes espesos y hundir cables hasta donde no alcanza el furor de las tormentas. Descender audaz a la mina oscura, a las criptas pavorosas y a los declives de los torrentes, donde apoyar un machón de fábrica. Desviarlas. Aguas de un río, ahondar su cauce y convertir con su riego en suelo fértil una pampa desolada. Hacer palacio aéreo de lo que fue choza humilde y espléndido parque de la floresta virgen. Improvisar vergeles llenos de florescencia, vigor y fecundidad allí donde nunca creció arbusto, y como a un golpe de vara mágica, erigir monumentos al trabajo y a la industria que difundan en contorno el calor de las fraguas y la fiebre de los talleres. Fácil era. Todo esto, a la audacia y a la iniciativa del talento. Pero, era posible reanudar los lazos de una. Pasión que la adversidad destruye o abate, como al echarse sobre él un puente se unen los bordes de un precipicio, o vuelven a ligarse arrancados al abismo de las aguas los extremos de un cable que se rompe. En la triste imaginación de sus amores, halagábale la idea de que ella lo querría siempre como él la querría, aunque nunca más pudieran encontrarse. Parecíale que en estas líneas paralelas del sentimiento, la regla matemática se imponía en rigor de una manera inexorable. Felizmente, Raúl tuvo un verdadero momento de goce y satisfacción como tregua a su amargura, en ese día. La visita de Selmar, cuyo regreso había él olvidado en medio de sus desazones, vino a confortarle y a ofrecerle la ocasión, tan rara, y por lo mismo tan preciosa, de conceder ensanche y desahogo a su espíritu sin temor de que se perdieran sin eco sus confidencias graves en él, vacío que el criterio egoísta e indiferente abre sin escrúpulo ni reserva al pesar ajeno. Ya era esto bastante. Su espíritu, por firme y seguro que fuese, necesitaba expandirse y proyectarse, buscar en esa amistad sincera y noble, cuyos caracteres distintivos parecen irse perdiendo de día en día, al paso que asume mayor rigor la lucha por la vida y los instintos hereditarios, refinándose, reemplazan a los sentimientos grandes y elevados, las inspiraciones puras y felices, que la tiranía del dolor no permitía sugerir a su propia inteligencia. Selmar se presentó contento, casi radiante, abrazando efusivamente a su amigo, inquiriendo con interés el éxito de su empresa y mezclando sus preguntas impresiones personales, llenas de gracia y colorido. Raúl lo acogió con alegría y emoción, significándole en sus elocuentes pruebas de afecto, cuán grato le era el volverle a ver en esos momentos, tan nutrido de buena sabia y animado de tan envidiables satisfacciones morales. No te equivocas. Mi querido amigo, decía Selmar, efectos de la vida porteña, que si en mucho difiere de la parisiense, tiene en cambio su sabor original. Pero, no está ahí precisamente la causa de este estado especial de nervios que te sorprende. Hay varias concurrentes, y a fe que muy dignas de apreciarse. Te escucho con placer. Mis exámenes, en primer término, éxito completo, notas excelentes, felicitaciones honrosas de la mesa, tesis de sensación diploma de suficiencia, adquirido a todo rigor, sin balbuceo ni dudas en la prueba. Así lo dijeron, y aunque me esté mal, yo te lo repito en confianza. Te aseguro que nunca supuse tal denuedo en mis fuerzas. Jamás dudó de tu triunfo. Los encantos y placeres de la gran ciudad, enseguida, ciudad de agitación perpetua, de intercambio enorme, de millones circulantes, de vitalidad absorbente, de atracción insaciable, foco de cultura y de esplendor intelectual nativo, centro de clases que la fortuna gradúa y la igualdad protege, englobamiento de razas laboriosas y fuertes, diversidad de lenguas que se refunden en el
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the Filet-O-Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it.
1: idioma democrático, ancho asilo de costumbres de todos los climas y latitudes, condensadas en un grande espíritu nacional que evoluciona y deriva, utilizando los mismos desechos y brosas que arrastran las corrientes migratorias en la gran fábrica de la transformación, y cincelando pacientemente el tipo singular del porvenir en ese prodigioso conjunto de materiales vivos, soldados por la libertad y el trabajo, que se llama cosmopolitismo. Pero, mira Raúl, a caballero. Por arriba de todo eso están sus mujeres, como están las agujas ajonas, Y torrecillas elegantes por encima del conjunto arquitectónico sólido y chato de los barrios. Populosos. Oh, las porteñas. Tú las conoces. Cultura, gracia, donaire, atractivo, seducción, aticismo, todo ello encuadrado hasta en los rostros feos. Que los hay, por vida mía como si allí fuese atributo indispensable de la juventud, lo que en otras partes la naturaleza niega a las mismas hermosuras. Bellezas arrogantes, en plenas actitudes para disputarse el premio en concurso, que subyugan al pasar y no se olvidan, grabándose en la mente como imágenes sobre acero. De bustos interesantes y de cabezas encantadoras, que torbellino en un paseo por Palermo. Contemplándolas una vez desde un montículo del parque ocurrióseme pensar que en esas figuras graciosas, agitándose a una en espiral de ricas carrozas y soberbios troncos, la delicadeza del gusto estaba en el examen recíproco de adornos y semblantes, sin voces ni risas, ni otro rumor que el sordo de los rodados. En cuanto a estaturas, te diré, escasas palmas, muchos. Lirios de tallo elegante y esbelto, no pocos arbustos lánguidos, pero en general, Donosura. Espiritualidad. Gusto exquisito para apartar al ojo observador de los defectos y concentrarlo en la faz saliente de los méritos. Veo que vas desertando, observo Raúl, que hacía momentos esforzaba una sonrisa. No creas, y en prueba de ello, vengo a mi tercera razón de regocijo, que es la primera en grado de importancia, la buena acogida de Eribe. Acabo de saludarla, nunca la hallé tan afable guión 450, tan comunicativa y llena de promesas. Baste afirmar que mi esperanza se ha confortado, mi ferro gustecido y elevado se me semelamente al poético Baneo. el recibimiento fue más que cordial y amistoso, intencionado y sentimental. Lamenté un detalle, la presencia de Julieta. Estuvo agresiva, rebosante de malicia en sus preguntas y ocurrencias. En justa represalia, Pude haberle narrado el sueño que en la noche anterior me solazó en mi camarote, pero me tenía Eribe demasiado entretenido para darle el placer de una réplica. En realidad, amigo mío, hasta ese sueño me había predispuesto a dudas y sospechas graves. Cerrado apenas el párpado, en altas horas, exhibióseme primero Julieta, disfrazada de india, con plumas de oro en la cabeza y cintura, carcaj lleno de flechas con curaro y hacha de piedra, a propósito para derribar un jaguar. De un solo golpe. Si bien esta visión me hizo gracia y me distrajo, a pesar de sus gestos y vaticinios acerca de lo que me reservaba el regreso, lo cierto es que no sucedió así con Eribe, la cual se me representó silenciosa y fatídica, con una pluma de ave en la cabellera, el pie sobre sandalia y la pierna desnuda, como la guendolen de la leyenda de Scott, invitándome a beber en un vaso de plomo cierto líquido extraño parecíame que estábamos en máscaras, a juzgar por los detalles, y en rigor, son pocos los días que nos separan de aquellos en que muchas caretas de carne, graves, tersas y falaces todo el año, sudan libremente sus rubores bajo los de seda. El hecho es que esta parte interesante de mi sueño no dejó de impresionarme, cuando al reproducirlo en mi memoria, tuve en cuenta la conducta de Eribe desde la noche del baile, artificiosa, suspicaz y prevenida. Y ya lo ves, me he encontrado con un cambio notable. Reputo. De excelente augurio para nuestros amores esta nueva campaña, en que empiezo recogiendo. Lauros, o por lo menos marcadas simpatías de parte de quien no las prodiga fácilmente. Para tus cosas íntimas, importa mucho que esta potencia se incline de mi lado, pues de esta manera los grandes peligros se neutralizan. ¿Sabrás que ahora soy su médico de confianza? es eso muy honroso para ti y te felicito de veras, Selmar. Tales distinciones de parte de la señorita de Linares significan elocuentemente, o una promesa muy agradable, o un designio oculto, dado que ella se determina siempre por los extremos. El término medio no parece entrar nunca en sus resoluciones prácticas. Así es. Pero, un designio oculto, no creo hablóme de un reconocimiento médico que debía practicarse esta tarde en el cadáver de una mujer, pidiéndome me prestase a acompañar a De Celis y otro facultativo en la autopsia. Según sus informes, se trata de un crimen misterioso por las circunstancias que lo rodean y en cuyo esclarecimiento la justicia se preocupa con excesivo celo. Añadió, interrumpiendo a Julieta empeñada en demostrarme cuán enterada estaba siempre de las tragedias de amor, que la víctima había sido uno de los seres infortunados a quienes ella protegía, y que la interesaba vivamente el triste drama en todos sus pormenores, por lo que se había permitido hacer esfuerzos en sentido de que yo interviniese en el reconocimiento, con éxito satisfactorio. Manifestó que mi regreso no podía, pues, haber sido más oportuno, y que empezaba por utilizar mis servicios en un caso que la afectaba hondamente. Lejos de rehusarme, agradecí la distinción, prometiendo instruir la mañana en todo lo relativo al suceso de la muerte de su infeliz protegida. Pero estoy advirtiendo, Raúl, que tu semblante denuncia algo anormal. Esa palidez, ese gesto de disgusto, esa mirada lánguida, esa tristeza en el sonreír, esa concisión en el hablar, esa actitud, en fin, de encogimiento y de reserva, me indican que tú sufres y no te engañas. Algunas horas llevo ya de dolorosa tribulación. Selmar le miró con asombro. Me he contenido en lo posible, para no interrumpir tus expansiones, feliz al oírte relatar con entusiasmo los primores y emociones de la vuelta, que yo también soñé tan llena de encantos y nutrida de promesas, desvanecidas a un guión 453 soplo de asiaga suerte. Pues que me interpelas, y adivinas lo que en mi interior ocurre, no debo seguir callando, y he de confiártelo todo. Siento necesidad de hacerlo, y te ruego me escuches. Estoy ansioso, Raúl repuso Selmar aproximando su silla, y disponiéndose con verdadero interés a recoger sus confidencias. Más, ante todo, dime, ¿es de tus amores que se trata?, y esto pregunto, porque en casa de Eribe, donde hallé reunido selecto número de damas, nada pude sorprender que tuviese atingencia contigo o se refiera a Brenda. Aunque, aguarda, ahora infiero. Julieta hablaba a media voz, apriesa y casi febril con algunas de esas damas, mientras yo lo hacía con eribe, sus flechillas bañadas en curaro atravesaban la sala diestramente dirigidas. Luego aquellas me observaban con cierto disimulo y extraño aire de discreción, y hasta de impaciencia, agregaré, como si mi entrada al salón hubiese interrumpido el relato de una grave historia. Me explico por qué los semblantes revelaban tan distintas impresiones, y fluía misterio, de los ojos y corrían frases singulares en el círculo. Empiezo a sospechar que fueran el tema tus amores, es decir, lo sensacional y reciente, que otros comentan, spurgan y critican antes que aquel a quien interesan haya podido penetrarse bien, muchas veces, de la importancia o trascendencia de sus actos. Tal vez. No sería eso tampoco de extrañarse, lo que voy a referirte no es ya un secreto, para los que pudieran interesarse en conocerlo. Cuando el rigor del destino abruma, nada escapa a los vientos de la publicidad, ni el sollozo íntimo que se confía al silencio y a la noche. De tal modo las alegrías o los infortunios de un solo ser traen consigo mismos un rumor que al propagarse se entra en todas las almas y despierta cien ecos como el cuerpo vivo que al rodar de lo alto de una montaña arranca con sus voces en las concavidades y vacíos, lo único que el desierto puede dar, en su alivio, inútiles y vagas repercusiones. Sincero, apasionado, henchido de esperanzas y de fe, cuál se está una vez siquiera en la vida. Yo he sido a mi regreso, ese viajero que pierde pie en la cumbre al fin de la ímproba jornada y vese arrastrado en la caída, sin fuerzas ni voluntad para asirse a los arbustos espinosos que cubren el áspero declive. ¿Recuerdas que más de una vez hemos departido acerca de la causa que podía obrar en el ánimo de la señora de Nerva para hacer oposición a mis pretensiones? Sí. Pues bien, de esa causa he de enterarte ahora en la ausencia no dejó ella de preocuparme, sin conseguir, sin embargo, dominar mi espíritu, que dividía su actividad entre las atenciones propias de mis tareas y las memorias del amor en las horas de descanso bajo la tienda del campamento. Pero lo cierto es que fue indispensable una escena violenta a mi regreso para que yo advirtiera el error en que vivía y de la poca importancia que había dado a aquella conducta o al móvil que la aconsejaba. Me penetré recién del alcance de la duda o incertidumbre que me asaltó alguna vez, y deseché luego, cuando al recordar uno de mis hechos pasados, precisamente el del fatal secreto, creí descubrir en él cierta relación misteriosa con los sencillos recuerdos de Brenda sobre la muerte de su padre. ¿Podía yo, acaso, por vagas presunciones, rendirme a la terrible evidencia de haber causado su orfandad, ni, cómo esperar, En mi tranquilidad de espíritu al respecto, ¿qué más tarde de Celis me arrojara el apóstrofe de matador, firme y resueltamente? Luego, ¿eso era cierto? Preguntó Selmar, con estupor, recalcando en cada una de sus palabras. Amarga verdad, dijo Raúl, hace años, en un lance de la guerra civil, lance singular e inesperado, yo di muerte a un adversario cuyo nombre he conocido recién ahora. Ese adversario era el coronel Pedro Delfort, padre de Brenda. Selmar se quedó aturdido, mirando a su amigo fijamente, sin desplegar los labios. Parecíale aquello extraordinario e inaudito. «¿Por qué causas y en qué sitio? Lo sabrás pronto», continuó Henares. «Antes quiero referirte lo acaecido ayer en casa de la señora de Nerva, a donde me trasladé dos horas después de mi llegada a Montevideo. De ese instante data este pesar. Bafil recobró su serenidad y fuese recogiendo en sí mismo, callado y serio, como sucede cuando se someten todas las facultades del espíritu al estudio de un tema arduo y complicado. Su amigo hizo un fiel relato de los hechos, que él escuchó atentamente. Así que hubo concluido, Raúl agregó. Debo ahora enterarte del episodio, que a través de los años, viene a ejercer tan grave influencia en mi destino. Deseo que lo conozcas en todas sus circunstancias y detalles, y lo juzgues con la mayor severidad de conciencia, si consideras que así debes hacerlo, desligándote por un momento del estrecho vínculo amistoso que nos une. A nadie lo he revelado, y serás tú el único que lo recibas en confidencia. Cuán lejos estaba yo de imaginarme en la época en que se consumó el hecho, sin mayor trascendencia entonces, que él llegaría a decidir de mi suerte en lo futuro, como si constituyera un delito espiable y ominoso. Después de meditar mucho sobre ese suceso, he inferido la situación difícil del que escribe historia al ligar circunstancias y escenas separadas por el tiempo, que coinciden y se traban para poner de relieve el espíritu y tendencias de una época sin confundir las causas primitivas con lo derivado, y dar la razón de episodios dramáticos cuando no de hechos extraordinarios que hagan surgir del olvido las pasiones de los hombres más poderosas a veces que las ideas. La verdad, que es su luz, suele perderse en los fondos ya sin ecos del pasado, y cuanto tino y sagacidad deben emplearse al ahondar y escudriñar. Algo análogo sucede al anatómico, observó Bafil, como hablando consigo mismo, que busca en labor delicada y paciente, y logra al fin coger con la pinza, entre carnes trituradas y desechos tejidos, el extremo de la arteria que desangra. Sí, prosiguió Raúl, reuniendo sus recuerdos, paso a buscar el perdido eslabón, transportándome para ello al tiempo de los entusiasmos ardientes, o edad en que nada se rehúsa, cuando una grande ilusión de la patria, pura y radiante, llena todo el espíritu de ideales y de ensueños, y confunde en estrecha alianza las últimas inocencias del niño con las primeras pasiones del hombre. Pero, ante todo, lee estas líneas que escribí hace años y que he hallado entre mis papeles. Así que concluyas, reanudaré el relato. Y Raúl dio a su amigo unas cuantas páginas manuscritas, que en la noche había colocado en la mesa, después de pasar por ellas, su vista con precipitación febril. Selmar las desdobló silencioso y se puso a leer. 34. El episodio. Épocas singulares aquellas de agitación y de conflicto acompañadas siempre de hermosos espejismos e imágenes de luz, en que la ardiente juventud confía en la eficacia del sacrificio cruento y sueña con la grandeza de una patria, concebida fuera del campo asignado a la realidad, tiempos azarosos de combate, en que no son extraños los que van al encuentro y en que una sola bandera, flameando en ambas filas, recuerda al patriotismo que ella ampara para todos a su sombra, el mismo. Derecho al aire, a la tierra y al fuego. En una de esas épocas nos encontrábamos, y se desenvolvía un drama sangriento, grave querella de familia, conflicto entre hermanos, que la razón no había podido dirimir y se relegaba al juicio de Dios. No a semejanza de dos paladines, en los cantos de la epopeya, que embresando la adarga se acometen y pelean vestidos de bronce, sin levantarse las heladas, por la sola dignidad de la cimera, sino cara a cara, en nombre los unos de sinceros extravíos, y los otros de castos ideales y, nobilísimos ensueños. Todo el país ardía en guerra. Íbase a dar una nueva batalla. Los contendientes habían concentrado todos sus elementos para esta acción decisiva y de celo indispensable para aguzar sus armas, como aseguran hacen los leones con sus garras al salir de las cavernas. La misma fiebre, el mismo celo, idéntico coraje, todo presagiaba un choque formidable, y venían el uno hacia el otro los ejércitos hora a marchas forzadas en columnas paralelas, hora deteniéndose o retrogradando en batalla en busca de un teatro adecuado a la tragedia. En ciertos lugares, el repliegue o la contramarcha de flanco se hizo difícil y la evolución cesó. El panorama, a todos rumbos, era alegre y sonriente. La tierra gorda y negra ofrecía el grano de la abundancia, sus sabrosos frutos la vegetación arbórea, franca hospitalidad la mansión del Labrador parecía aquella la región del trigo. Un arroyo franjeado por ligeros boscajes serpenteaba al pie de las cuchillas, destacándose en forma de hilo plateado en pequeñas planicies y perdiéndose en los declives y hondonadas, para presentar a lo lejos en algún llano de cultivo su doble festón de talas, sauces y espinillos en caprichosas isletas. En otra dirección distinguíanse árboles solitarios junto a moradas humildes, doradas mieses, caminos de agaves, grandes parvas amarillentas y ganado doméstico esparcido en terrenos de pastoreo. La paz, la tranquilidad y el trabajo reinaban en aquellos sitios hasta la llegada de los ejércitos. Enormes culebras de anillos de acero que debían dejar a su tránsito surcos más profundos que los del arado, llenos de un riego de sangre viril y generosa. En parajes semejantes, ya acosado por el cañón, dio el frente uno de los ejércitos como el paladín que midiese campo y sujetara al corcel, haciendo crujir al volver cara con fiero estridor todas las piezas de su armadura. Nada más imponente y majestuoso que el movimiento de las columnas en su desfile final y en la formación de la línea, cuando deslizándose por retaguardia de la cabeza o avanzando de. Frente en perfecta alineación, fusiles al hombro, en sus cujas las lanzas, empujados los cañones, desnudas las espadas, desplegadas las banderas, Batientes los tambores. Las dos masas preparan el encuentro llenas de fe y de brío, buscando el plano donde harán pie firme hasta destrozarse con el plomo y el acero. Tendiéronse ambos contendientes formando paralelas, batallones al centro y fuertes baterías de campaña, caballería en las alas compacta y numerosa, con reservas sobre los bagajes y tren rodante. Algunos destacamentos de cazadores apoyaban los flancos, y otros hacían despliegue al frente en guerrilla, preparando con sus descargas aisladas el sangriento drama. Alineados, en descanso, resueltos, en un terreno desfavorable en parte para la maniobra, esperaban la palabra de orden. Eran como dos nubes sombrías cargadas de electricidad, cuyo choque inevitable debía producir la catástrofe al soplo de asiagos vientos o encelados colosos, acostumbrados a recibir nuevas fuerzas de la Madre Tierra en la caída, prontos a lanzarse el uno sobre el otro para renovar con vigor increíble un combate perdurable. Ya algunos cuerpos humanos tendidos aquí y acullá sobre la línea de la escaramuza preliminar en ambas avanzadas, inmóviles y yertos marcaban los vacíos hechos por el plomo de las descargas, jalones de carne y rotos huesos, del que debía ser para uno u otro combatiente el campo de la victoria a intervalos de los dos centros que se contemplaban mudos, siniestros y airados. Partían relámpagos en medio de espesas humaredas, y el hierro pasaba rugiendo por los claros de las guerrillas. Habría brecha en la línea firme e inmóvil que cubría en el acto el hueco, o rebotaba en las colinas con choque estridente levantando hierbas entre una niebla de polvo. Entonces un clamor lúgubre surgía de las masas de las alas compuestas de inquietos escuadrones, como si la guadaña de la muerte hubiese girado vertiginosa sobre todas las cabezas. Vibraba sonoro en el espacio el toque del clarín, los caballos escarbaban la tierra temblorosos con sus remos delanteros, y se sucedía luego un silencio solemne al estampido del cañón. Cruzaban errantes por la altura a anchos jirones de negros vapores, que ocultaban de vez en cuando un sol rojo y candente, a cuyos fuegos verticales flameaban los aceros y se hacían hornillos, boinas, gorras y morriones. Estremecimientos misteriosos recorrían la línea. Quizás cruzaban por delante de ella hablando, a cada combatiente en lenguaje seductor, los genios sonrientes del hogar tranquilo, los recuerdos alados, las claras visiones de otros días, llenos de promesas y amores venturosos, toda una vida pasada, bella, fascinadora, adorable, con sus goces, esperanzas y amarguras. ¿Por qué, si no, estaban los rostros pálidos, los ojos brillantes y febriles, entreabiertos los labios, las manos nerviosas, aunque altivo y resuelto el continente. Es que oreaba todas las sienes el aura fatídica que precede al horror de la pelea, buscando revelar la frágil carne arrastrada a la boca de los cañones por la fortaleza del ánimo y el sentimiento del honor, pues el exponer la vida por el mismo amor que se le tiene es la prueba de los valientes. En esa hora precursora de la gloria o del sepulcro cuántos detalles conmovedores se ofrecen a la vista. El veterano de faz curtida examina melancólico la caja de su fusil, y prueba luego si encaja bien la bayoneta destinada a abrirle paso en lo recio del entrevero. El joven soldado encomienda al compañero en caso de suerte más feliz, un tierno adiós a la madre afligida que le espera. El bizarro oficial se acuerda de su novia al colgarse del carpo la dragona, que ella anudó entre lágrimas y sonrisas en el puño de su espada. Las espuelas del lancero valeroso hacen música. De trémulos, el artillero apoyado en el mango del escobillón calcula las trayectorias de las bombas enemigas y el blanco probable de sus gruesos proyectiles. El porta contempla la bandera emblema de leyendas cuyo astil mantiene con orgullo, y tiembla la idea de que se rompa como el hilo de su vida en mitad de la batalla. El clarín prueba la embocadura de su instrumento cual si nunca hubiese arrancado de él una nota guerrera, y el tambor con los palillos en la boca ajusta. Los parches de su caja, presintiendo ya cercano el momento grave del redoble. Esta conmoción natural del soldado, minutos antes de romperse el fuego, nubla también la frente del más bravo sableador que haya abortado, la leonera de los caudillos. Es entre el humo de la pólvora y el choque furioso de las armas, que la fibra del valor fuerte y templada como una hoja de Toledo, realiza prodigios, levantando el rugido del hombre sobre el fragor de la metralla, y más altos que el egoísmo y peligro, ideales y creencias, pasiones y fanatismos, dignos de la leyenda de viejas y embravecidas luchas. A aquellos estremecimientos en la línea sigue bien pronto un pequeño avance y luego un nuevo alto fatídico. Acórtanse distancias. Las relucientes filas de fusiles de pistón, los guías tremolantes en los extremos de los batallones, las banderas de blancas moarras y soles de oro, las lanzas enhiestas con sus medias lunas y airosas banderolas, los estandartes de seda y dorados borlones, flotando entre el haz de los aceros y corceles de batalla, todo se agita de improviso a la voz de los caudillos, que en breves y enérgicas arengas arrastran las huestes a la acción. Estrechanse las filas, baten los tambores, paso redoblado, muévese la dura recta entre músicas marciales, llenan los aires aclamaciones soberbias, sables y lanzas se agitan destellantes, y a distancia fija, en que el plomo puede encontrar, la entraña, la marcha cesa, inclínanse las armas en plano bruñido y luminoso, y una serpiente de fuego se extiende a lo largo del muro humano, con estrépito comparable al chisporroteo de un voraz incendio en los bosques. Percíbese apenas entre la baja atmósfera de pólvora que rasa la tierra en nutridas volutas el pie de los combatientes, ante los que salpica el plomo o revienta la granada esparciendo el estrago en las filas y derribando intrépidos soldados que quedan tendidos con el puño eniesto y la pupila enorme, entreabiertos los labios por el último grito que en medio del coraje sorprendió la muerte. De vez en cuando vence pliegues de banderas entre el humo, cual fugitivas ráfagas de ruborosa gloria, o brillar las espadas de los jefes detrás de las líneas, que recorren asaltos prodigiosos sus bridones, o lucir los uniformes a manera de confusos iris en un caos de vapores que ruedan en veloces espirales, o estallar en cien fragmentos los armóns y cureñas al choque de las bombas que cruzan el campo de batalla como bólidos encendidos en rápidas parábolas a través de la humareda. Los centros pugnan por ganar a palmos el terreno ondulando con los movimientos propios del vientre de un reptil, ante la violencia del huracán de fuego y plomo que los abraza y aniquila. En medio del suelo de la lidia está la llave de la victoria. En tanto los clarines han resonado con agudas notas en las alas y se precipitan a la carga los fieros regimientos en unidos escalones, al viento el estandarte, las lanzas enristradas, corta la brida, haciendo retemblar la tierra a su pasaje con el estridor de una tromba, para estrellarse con los del opuesto bando, disolverse y confundirse en revuelta brega. Torneo sin cotas, sin yelmos ni broqueles, brazo a brazo y hierro a hierro, en que no es solo la fe política la que alienta el brío de los campeones, que se buscan, se llaman, se insultan, se acometen en tumulto, clavándose en las moarras y medias lunas en nombre de un agravio, de un mártir, de un recuerdo, hasta cubrir el suelo de cuerpos destrozados y miembros palpitantes sobre los que han de pasar los dispersos a rienda suelta, sin oídos para el lamento ni piedad para el amigo. Los moribundos se incorporan por esfuerzo supremo y vuelven a caer bajo los cascos de los caballos que corren despavoridos. Resoplando con las narices dilatadas en medio del tropel, horas sin jinetes, que han lanzado de la montura en el entrevero, ya arrastrando de los estribos en masas informes los carabineros desarzonados en el choque formidable, ahora mistiendo lacerados por la espuela el obstáculo imprevisto o el profundo barranco en que ruedan y se trituran caballo y caballero se estaba en las horas ardientes de la lucha y de las cargas dignas de la trompa épica, si la alta poesía pudiera alzar sus cantos en homenaje a un heroísmo partido en dos por el furor de los hermanos. Los regimientos disueltos en el choque se agrupan y escalonan al toque del clarín, sucedense las refriegas, los retos, los lances singulares y a la caída de un valiente se arremolinan los jinetes enredor, formando con sus rejones tintos como una clava de guerra, en instante en que estalla la granada sobre el sitio y con su lluvia de mortíferos cascos reduce el grupo de centauros a un solo hacinamiento de míseros despojos. En el extremo opuesto, las bayonetas se defienden de las lanzas y han caído algunos escalones, pero los que vienen detrás se abalanzan en el furor de la carga y chocan contra el cuadro, donde pierde el caballo su valeroso caudillo, la infantería cede como una pared que se agrieta y desmorona. Los escuadrones se precipitan por la abertura con la fuerza del torrente, y mientras vuelve un grupo hacia tierra las bocas de sus fusiles, desaparece la avalancha a retaguardia envolviendo él. Parque y las reservas en pavoroso desorden. Había llegado a su periodo álgido la fiebre de la pelea. La atmósfera estaba saturada de pólvora y el ruido era imponente. Uno que otro son de corneta, surgiendo en forma de nota aislada, se imponía apenas al estruendo de la fusilería y de los bronces. En tales momentos, recibí orden de transmitirla de avance por el flanco derecho, al jefe de dos escuadrones de reserva, que debían encontrarse algunos centenares de metros a retaguardia cuando a su semicavalgadura se veían en todas direcciones cruzar como veloces fantasmas, amigos y adversarios. Vibraban los laques en los aires con lúgubre silbido, enroscándose al caer cual culebras de tres cabezas en los transidos corvejones y en las altas hierbas chamuscadas por el taco ardiendo, vagaban sin rumbo carros y furgones, destruidos los arreos, desbocados los troncos y salpicadas las ruedas con la sangre de los heridos. Algunas balas encadenadas traspasando la línea en diversas trayectorias y prolongado ronquido, picaban las lomas lejanas esparciendo en las alturas espigas y terrones, para ir a sepultarse con sordo golpe en las faldas de las cuchillas. A mitad de mi carrera, una ancha zanja casi oculta por altos cardizales contuvo el ímpetu del caballo, que se abalanzó de costado, bufando ruidosamente. Allí habían caído confundidos, machucados y cubiertos de sangre varios soldados de caballería dispersa que alcanzó en su fuga un tarro de metralla a la orilla del barranco en que se detuvieran, sembrando el sitio de tercerolas de cazoleta, dagas y astillas de lansons. A algunos metros de aquel osario, sobre una pendiente suave se debatía por incorporarse, cogido como lo estaba por su cabalgadura, un negro ya viejo, cuya lanza de clavo hundida por el regatón en el cieno de la cuenca denunciaba a lo lejos con su banderola, triangular un sitio de catástrofe. Este soldado estaba ligeramente herido en la cabeza, con una pierna debajo del caballo, y tanto él como los que yacían en la fosa pertenecían a un escuadrón que había bandeado la línea en medio del desorden, para ser víctimas de uno de los proyectiles de su propia artillería que sobrepasaban el blanco. Escogí aquel lugar para mi pasaje. En momentos que me aproximaba, uno de los perseguidores disperso a su vez en el frenesí de la carrera echaba pie a tierra con ánimo de. Ultimar al adversario, cuyo alazán postrado por la fatiga y el golpe, sacudía sus cascos en el aire amenazando aplastarlo con su peso. Ante la manifestación de aquellos instintos que solo debieran revelarse en la pelea, nunca en el triunfo, me indigné increpando al soldado su conducta. Contestóme con una risa feroz, exigí con vehemencia. La daga brillaba desnuda y que espuelas cuando el victimario ponía el pie en el declive, pero en vez de darle de punta con la espada que llevaba en la diestra, lancé sobre él mi caballo derribándole sin sentido a un golpe de los encuentros. Socorrí enseguida al jinete negro, que arrojaba gritos de gozo, más bien parecidos a alaridos, y el cual saltó con la agilidad que da el temor sobre su alazán, ya de pie, alejándose después de agitar su sombrero, sin preocuparse de recoger la lanza clavada en la pendiente. Toda esta escena duró pocos segundos. Por mi parte, castigando recio, salí de la hondonada, salvé los agaves del linde opuesto, y me lancé por uno de los senderos de un campo cultivado. Algunos minutos duró el impetuoso galope. Me había alejado ya bastante del sitio del combate, sin alcanzar a distinguir la tropa de reserva, y, suponiendo al fin que se hubiese replegado hacia la margen del arroyo, no muy distante a mi izquierda, me apresuré a explorarla desde una alta loma. Pero fue en vano. Los escuadrones habían mudado sin duda de posición para evitar ser envueltos en la vorágine, así que fueran acuchillados los fugitivos por la caballería vencedora, evolución oportuna, según pude verificarlo pronto. El suelo retemblaba bajo el galope furioso de los regimientos enemigos en desbande. Cuando volví el rostro, divisé bien cerca grandes grupos de jinetes, a toda brida, tendido sobre el cuello de sus corceles, la espuela en los ijares y empuñados los sables curvos en actitud de dar frente para tentar fortuna con la última carga. Oíase a lo lejos como una diana de victoria, roncos toques de clarín mezclados a espantosos clamoreos. El horizonte cubierto de cúmulos sombríos parecía surcado de fuegos eléctricos, a semejanza de los que brillan al declinar la tarde en una tempestad de verano. Zumbabanme los oídos y sentía las sienes caldeadas por la fiebre. Ya no podía retroceder sin ir a perderme oscuramente en el entrevero formado a mis espaldas por los que fugaban y perseguían, ciegos y aterrados los unos, los otros frenéticos e implacables. El arroyo no ofrecía paso hasta aquella altura, y resolví buscarlo más abajo, en un claro de árboles que desde mi posición percibía e indicaba la existencia de un vado. Así era en realidad. A pocos metros, Un hermoso edificio se erguía dominando las dos orillas, y acaso los más apartados terrenos, desde un alto mirador. Apenas detuve el galope, se abrieron de súbito las hojas de un balcón que enfrentaba el arroyo, apareciendo en él una dama anciana, quien tendió el brazo hacia mí con ansiedad, dirigiéndome frases que no pude percibir distintamente. Por un momento permanecí perplejo, pensé en el móvil piadoso de las buenas almas, y lo agradecí en aquellas horas de peligro pero no podía detenerme sin faltar a mis deberes un minuto más. En tronos redoblados me llegaba el ruido de la batalla, balas perdidas y sin fuerza salpicaban en los trigos, y casi encima de mí resonaban violentas detonaciones de los que defendían su vida en el desbande. No había que escitar. El declive era suave, y bajé al galope. A los dos lados se elevaban algunos sauces llenos de frescura y de verdor, el vado estaba al frente. Mi caballo se entró en el agua lodosa dando resoplidos de ardiente sed, pero ya en el medio levantó de pronto la cabeza, sacudiendo las crines. Era que otro jinete acababa de penetrar por el extremo opuesto, quien al divisarme, sujetó las bridas sin volverse. Involuntariamente recordé a la dama del edificio, que dejaba a mis espaldas, y deduje la razón de su ansiedad y de su llamado. El que tenía delante era un hombre de porte altivo, barba negra, Vivaz mirada y ademán enérgico. Traía una divisa con lema de oro distinta a la que yo llevaba, sable a la cintura, y lanza con virolas de plata, bien plantado en la silla, que oprimía los lomos de un fogoso tordillo negro. Éramos adversarios. Nos miramos breve instante en silencio, con esa sorpresa natural en todo encuentro imprevisto, y acaso esperando que, lejos de nuestras respectivas líneas donde el mismo ardor estimula a los hombres al combate y los hace insensibles, al exterminio cierta conciencia de su irresponsabilidad en la acción colectiva, lejos de allí, donde no es la intención calculada y fría la que mata, sino las pasiones en conjunto y en común excitadas, hasta el punto de ignorarse a qué cuerpo irá la bala. Cuando se ataca la pieza o se muerde el cartucho, lejos del fuego que se expande y comunica en la multitud, haciéndola sentir como un solo corazón y agitarse como un solo brazo, depondríamos nuestras diferencias. En holocausto a esa idea de justicia que reposa en el fondo de nuestro ser, oprimida por las demás, pero que al surgir e imponerse a los rencores y a los instintos nos humilla en la intimidad de su confidencia, haciéndonos verdaderamente humanos. No parece que él pensara así. La sorpresa duró poco. Impulsaronle quizás mi juventud temprana, su hábito de mando, su dominio sobre la hueste, que el prestigio arrastra y el seño del caudillo impone. Y amagándome con su lanza, me intimó que le abriese camino o me rindiera. Ni una ni otra cosa era posible. Yo tenía que pasar forzosamente. Advertido de esta decisión, precipitó su tordillo negro sobre mí con el mayor denuedo, obligándome a apoyar grupas contra los árboles para evitar con el ímpetu del encuentro el ser arrancado de la silla. Apenas amartillé la pistola que llevaba al arzón, el hábil jinete se inclinó sobre el cuello de su caballo, infiriéndome una lanzada en el brazo izquierdo que alcanzó a la cruceta del hierro. Hice fuego entonces, manteniendo con esfuerzo mi posición en la montura. El adversario dejó caer su lanza, deslizóse por un flanco, destilándole de la frente un hilo de sangre, mientras su corcel asustado daba un gran bote y huía arrastrando del estribo el cadáver entre un torbellino de espuma. Selmar, en esta parte de su lectura, levantó la vista impresionado y miró a su amigo en silencio, pasándose las manos por las sienes. Raúl, que había estado leyendo en su semblante y seguido con interés la vuelta de las páginas, alargó el brazo y sustrajo suavemente el manuscrito, que Bafil dejara un momento en sus rodillas, diciendo, Te enterarás después de lo que sigue. Creo que ya has leído todo lo que puede rozarse con el hecho grave que nos preocupa. Aclararé un detalle. El jinete negro era Zambique, el hiberto senil que en otros días has visto pasar por delante de la quinta, con su cesto de fresas. Este ser oscuro y humilde que fue mudo testigo de mis amores y fiel esclavo de su reina, ya no existe. ¿Necesitaré nombrarte a la dama de la casa de campo y al bizarro caudillo muerto en el vado? Infiero que la dama fuese la señora de Nerva, y del for el caballero, contestó Selmar meditabundo. Bravo problema, destino raro, Singular leyenda. Tras de estas palabras se dirigió a la ventana y, paseando una mirada por la campiña, se puso a recitar en voz grave y lenta una estrofa del Ariosto. 35. Comentario. Raúl la observaba con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño adusto, en esa actitud pasiva del que experimenta todo el rigor de un hecho incontrastable. De pronto, Selmar se volvió diciendo. El precedente histórico de que acabas de enterarme, hace fuerza, por mi vida. Pero, no me parece el caso de rendirse a discreción. Consideremos el hecho de una manera aislada, trasladémonos al instante mismo en que se consumó, desligándolo de su afinidad absoluta con Brenda, ¿qué dice tu conciencia? Me absuelve, repuso Raúl con calma. Ya es mucho. Toda la dificultad, que es seria, consistiría en llevar esa conciencia a la 476. Mujer que amas. Del punto de vista legal, la cuestión no admite duda, la sentencia sería absolutoria. Lo reconozco. En el caso faltó la voluntad criminal que hace odiosa la culpa. Una ley preexistente a las escritas armó mi mano, porque estaba en mi misma naturaleza, y me lo exigía en nombre de su conservación. Agredido con riesgo inminente, estrechado en el vado por un fuerte adversario, los dos a solas, inhibido de retroceder su so pena de morir de una manera oscura y miserable, el lance fue de defensa legítima y necesaria. Por otra parte, una aventura de guerra, observó Selmar, y los que en ella se lanzan no ignoran que al final se encuentra el sepulcro o el laurel. Es un dilema de hierro, dos extremos distintos, pero muy cercanos como la punta y la cruz de una espada. Advierte también que en aquellos instantes tenías un delicado deber que cumplir, aunque fuera hacinando cadáveres complemento notable a tu favor. El deber militar en lances tan supremos es más inexorable que la rueda de una pieza a todo el correr del tiro que buscando posición estruja y mutila heridos y moribundos, sorda como el bronce, inflexible como la muerte que oculta en su ánima sombría. Del punto de vista moral, o a faz de tus amores, el hecho cambia de aspecto. Me imagino el dolor de Brenda, sobrecogida a un paso de su dicha por una revelación semejante, la lucha tenaz entre el recuerdo y la pasión, el deber y el sentimiento, disputándose un predominio imposible por ahora, si hemos de creer que el cariño filial subsiste en la intensidad de sus ternuras y él. Amor ha seguido en ella un crecimiento noble solo propio de los seres elevados. Me figuro su aspecto físico, su quebranto visible, sus espasmos y soledades cual sucede en las grandes tribulaciones, en que no se piensa ni se descansa, sino que se sueña o se delira, en que la idea semejante a un ave que no se posa, se alza, desciende, gira, se complace en su tormento mientras dura la excitación del cerebro, y deduzco de todo esto, que la misma gravedad de las circunstancias te impone el deber de esperar. No hay duelos que resistan al tiempo, ni obstáculos insuperables para un amor verdadero. La tendencia irresistible a expulsar el temible huésped del dolor aproxima a la dicha suspirada, aunque quede alguna raíz de la pena. Pero la persuasión no será obra exclusiva del tiempo, sino tuya también. Mía, ¿has dicho? Sí. En tu lugar yo conservaría toda mi fe y andaría paciente sobre la arena circundada de oscuros horizontes, convencido de llegar al fin al si ella recogiera alguna vez de tus labios la narración del episodio, llegara quizás a conmovérselo bastante para no consentir que tú enjugara sus lágrimas y calmara su aflicción, porque al ser verídico y sincero hallarías en su ánimo más que la resistencia tristemente severa de la huérfana, el arranque espontáneo y generoso de la mujer sensible, de la mujer que en su amor primero ha sufrido por tu culpa sin que tú la hayas engañado. Raúl se incorporó en su asiento con los ojos brillantes, y tendiendo el brazo, lleno de ansiedad. ¿Crees eso posible? Preguntó. Sin que me asalten dudas. Agrega una circunstancia deplorable que preveo y sobre la que tú mismo no habrás dejado de meditar. La de la muerte de la señora de Nerva en plazo más o menos breve, según los informes que me fueron transmitidos por Eribe. Te impondré de ellos. En la junta de facultativos realizada ayer, el resultado fue de funesto augurio. Ningún remedio sería bastante heroico para combatir el vicio orgánico. La hipertrofia llevaba rápidamente la enferma a su terminación fatal. Era cuestión de días, quizás de horas. Tendría derecho a presumir, por mi parte, después de haberte oído, que una violenta escena íntima, coincidiendo con la que tuviste con De Celis por la misma causa y sobre el mismo hecho en la habitación de la enferma haya influido, de un modo considerable en su grave estado-479, físico, y hacer cierta esta sospecha, no, deberíamos extrañar el inmediato desenlace. Cálcula sus efectos. La muerte de su protectora afligirá a Brenda en la medida de sus anteriores infortunios, pero, al quedar de nuevo sola en el mundo, ha de sentir la necesidad de un consuelo que nadie podrá ofrecerle, sino aquel que la hizo llevar luto desde su primera juventud, y que es precisamente el que ella ama y no olvidará un instante en la soledad de su dolor. Estarás presente en su espíritu y contigo ha de soñar, te acariciará a toda hora, preguntándose qué pena ha de imponer por una culpa inespiable a su noble caballero, basandota en el misterio sin permitir que tú la beses, y gozándose en los delicios indecibles que la ilusión crea en los grandes, perdurables amores. «¿Deseabas que te hablase así?» «Oh, gracias amigo mío», exclamó Raúl con gratitud. «Tus palabras me llenan de dulces esperanzas». Pero, añadió con acento bajo, ellas irradian al penetrar en mi espíritu, para desvanecerse como hermosos juegos de luz al frío soplo de la realidad, paréceme imposible. ¿Imposible? No lo veo así. No se trata de la Yocasta de Edipo, ni de la Jimena de Corna, a quien el gran trágico exhibe en la terrible actitud de tender la mano al matador de su padre mientras llevan a este al cementerio, de su padre, a quien el amante mata, sabiendo que lo era. Tu situación moral es distinta, y el hecho en que se funda natural y lógico por las contingencias del conflicto en que se produjo. Los años pasan sobre esa aventura de guerra civil, el acaso te acerca a la huérfana, interviene una pasión robusta. Y cuando sueñas con realizar tus votos, se rompe un secreto que debió guardar la piedra de la tumba, tú eras el causante de esa orfandad. Más como todo daño se indemniza y todo infortunio se compensa, por ley natural cuando no escrita, siempre que dos organismos electos sepan compenetrarse, infundirse el uno al otro sus noblezas y abnegaciones profundas, ¿por qué dudar Brenda de la dicha y tú de su perdón? Raúl estrechó la mano de su amigo con cariño, diciendo, Entre alentado y vacilante. Lo meditaré. Mi voluntad es fuerte, pero toda su energía no basta a arrancarme en pocas horas esta impresión penosa. No lo niego, y difícil sería que otro en tu caso dejara de doblegarse. Cuando la metralla destroza a un héroe las dos tibias, no es cierto que su bravura acalle por completo los gritos de la carne, la entraña se encoge y el tronco se retuerce. Hay sufrimientos morales que superan a la congoja del héroe. ¿Pero, sin ellos, habría seres superiores? Empieza a meditar, amigo mío, y adiós. ¿Sabes que un compromiso serio reclama mi presencia a esta hora en cierto sitio? Cuenta conmigo después. Confío hallarte más tranquilo y mejor dispuesto a mi vuelta. Alza corazón. Los dos jóvenes volvieron a oprimirse sus manos, sonriendo. Raúl acompañó a Selmar hasta la puerta, deseándole un feliz éxito en la misión profesional recomendada por Eribe. Bafil dio orden a su cochero de conducirlo a la calle de Médanos, a una casita solitaria, de propiedad de la señorita de Linares, situada cerca de la costa. A pesar de los primeros tortuosos trayectos, la distancia podía ser fácilmente recorrida una vez que hubiese entrado el carruaje en la calle de Cebollatí. Selmar miró su reloj. Marcaba las cuatro y media. «Te doy quince minutos», dijo al cochero. El coche arrancó con la mayor celeridad. 36. Autopsia. El trágico fin de Gerardo y Cantarela sorprendió a la señorita de Linares en medio de los graves conflictos por que pasaban los moradores de la Casa Quinta de Nerva. El señor Perea le llevó la noticia en el acto que llegó a su conocimiento, penetrado como lo estaba del especial interés de la joven por la suerte de la infeliz pescadora. No se hallaba ella preparada para esta impresión, y por lo mismo hubo de conmoverse hondamente. ¿Pensó en Selmar? El joven médico debía llegar en ese o al siguiente día. «Es justo que asista a sus exequias», se dijo Eribe. «A él se debe la extinción de una familia» qué mucho que sufra un poco. Hay expiaciones severas para los delitos que la ley no pena y en cuyo rigor no creen los soberbios. La justicia había intervenido, instruyendo un sumario. Depusieron en él los que habían retirado los cuerpos de la red corbinera, pero en sus declaraciones se limitaron a los hechos producidos, hasta el instante en que Gerardo se dirigió a las pesqueras con la joven. No olvidaron consignar que su infortunado compañero padecía de mal caduco, desde algún tiempo atrás, y que en el día del suceso estaba muy pálido y abatido. El cadáver de Cantarela exhibía signos elocuentes de un crimen, y a los efectos de un informe médico legal indispensable, designáronse dos facultativos, que deberían expedirse en el acto de practicada la autopsia. Uno de ellos era de Celis. Eribe le manifestó su deseo de que coadyuvara al informe el doctor Bafil, que acababa de rendir sus brillantes pruebas en Buenos Aires y cuyo regreso se esperaba en esos momentos, para lo cual ella recabaría su aquiescencia en la seguridad de no ser desoída. De Celis defirió cortésmente. ¿Podía acaso rehusarse a nada de lo que le pidiese Eribe, a cuyas hábiles maniobras debía el haber asestado un golpe mortal a Raúl, y de cuyos efectos una y otro se prometían incalculables ventajas en beneficio de sus pasiones? Para la operación del reconocimiento científico, Eribe había cedido la pequeña casa de que hemos hecho mención, y a donde fue trasladado el cadáver de Cantarela, el día del suceso, por la noche. Con ese objeto, se arregló urgentemente una pieza espaciosa con ventanas al patio, bañada de luz profusa, proveyéndola de los muebles y útiles indispensables. El cuerpo estaba sobre una mesa de piedra blanca y lisa, cubierto con un paño, del que se exhalaban sutiles aromas, como si todo lo hubiese preparado una mano de mujer. Veíase en el suelo un ataúd forrado de negro con chapas de bronce, y encima de él, una corona de cuentas negras sin iniciales ni lazos de moiré, sencilla ofrenda anónima, allí arrojada por el deber piadoso. Cuando Selmar llegó, De Celis y el otro médico, que era un hombre serio y frío, barbicano, de pocos cabellos, frente amplia y mirar firme y sereno, examinaban atentamente la cabeza y cuello de la víctima. De Celis tenía los brazos remangados. Sobre una silla se veía abierta una caja de cirugía, llena de esos delicados instrumentos de acero tan límpidos como un cristal de roca, que en la mano suave y segura de un hábil profesor, parecen convertirse en apéndices metálicos de sus nervios tranquilos o de sus dedos de mujer, que aunque las toquen, nunca ajan las rosas. Había sobre la ancha mesa, al lado del cadáver, un bisturí y un cuchillo pequeño propio para el corte de partes blandas, que no debía emplearse hasta la llegada de Selmar. Al ruido de sus pasos, sus dos colegas salieron al encuentro y cambiáronse entre ellos los saludos y obligadas frases de estilo. Bafil pidió disculpa por el retraso de cinco minutos sufrido y dejando sobre un mueble su sombrero, tiró de los guantes de hilo que cubrían sus manos, avanzándose unos pasos hacia la mesa, donde fijó su mirada rápida e inteligente. La vividez de la luz solar ponía de relieve las menores líneas y detalles de la cabeza de la muerta. Al principio, Tan desfigurada estaba, Bafil mantuvo su mirada aguda, profunda, clavada en aquella cabeza, como inquiriendo en sus perfiles la razón de la sorpresa que le sobrecogía, pero luego que dio un paso más, maquinalmente, y arrancó con increíble ligereza el paño que encubría el tronco. Algo semejante a una conmoción eléctrica crispó todos sus nervios y ahogó un grito en su garganta, que trascendió en forma de expiración ronca y violenta. Los otros médicos se miraron, Selmar permaneció inmóvil, con la vista fija en la mesa. Estaba yerto. La sangre se había retirado de la periferia y refluía a su corazón a saltos tumultuosos, al punto de sentirse casi vencido, por un instante, aquel temperamento enérgico y varonil capaz de resistir entero las más fuertes luchas, los más serios sinsabores presentidos, pero no lo imprevisto la cabeza de Cantarela, el semblante hermoso que él había llenado de caricias en sus horas voluptuosas de muy cercanos días, presentaba un aspecto lúgubre y horrible. Tenía la boca casi abierta, las encías y los labios amoratados, saliente la extremidad de la lengua, de un color negro de crespón, las mejillas cubiertas de manchas, los ojos fuera de órbitas, la frente sajada, cual si en ella hubiese alguno trazado círculos con la punta de un puñal. Todos los signos imborrables de una muerte violenta se descubrían en aquel rostro alterado, que era apenas un trasunto irónico del semblante encantador de hada de las costas. ¿Qué expresión desesperada en esta máscara verdinegra? Un brazo había quedado encogido, y la mano parecía llevar sus dedos al cuello, en parte circuido de manchas violáceas. La piel de las sienes presentaba pequeñas heridas de labios o bordes incoloros, sin duda por la acción del agua marina el seno estaba intacto. De Selly se fue acercando a la mesa y, creyendo interpretar el pensamiento de Selma, después de seguir su mirada penetrante y escudriñadora, se apresuró a decir. Observa usted el cuello. En realidad he notado también ahí las huellas de una mano, que debe haber sido de un vigor nada común. Examine usted de más cerca y podrá percibir las señales de los dedos. Aquí se han cerrado como grandes pinzas de acero, hundiéndose en los tejidos y oprimiendo la tráquea, hasta producir la asfixia. Diré a usted. Esta joven convalecía de una fuerte fiebre que la postró por algún tiempo, y su físico se encontraba muy delicado y débil en los momentos en que fue víctima de una venganza, al parecer. Tuve oportunidad de asistirla en su dolencia. A mérito del régimen prescrito, hacía ayer su primer ejercicio en una barca por el río, acompañada del pescador que, con la de ella, concluyó su vida. Según mis datos, este pescador padecía de epilepsia. Selmar, interrumpiéndole, sin prestar atención a sus palabras, le miró de una manera que hubo de inspirarle inquietud. El joven esforzó una sonrisa, murmurando: Asfixia por estrangulación. Su acento era extraño. Parecía hablar consigo mismo, sin preocuparse para nada de la presencia de sus dos colegas. Sus ojos volvieron luego a fijarse con honda insistencia en las facciones de la muerta, y algunas frases entrecortadas salieron como soplos de su boca, verdaderos desahogos de un sollozo, dominado en su intensidad por un esfuerzo supremo. «No tense lesiones interesantes», dijo el médico de la barbacana, en los parietales, muy especialmente en el izquierdo. Se reconoce a primera vista que la cabeza ha sido sacudida contra un objeto sólido y consistente, tal vez contra las banquetas de las bandas o las barras de lastre, y esto ha debido suceder cuando la víctima sostenía lucha con el que la oprimía ya el cuello con la fuerza de una tenaza. Advierta usted la posición de ese brazo, enarcado y contraído, y los rasguños en los dedos. La víctima, obluctando enérgicamente, parece haberse desgarrado la piel con sus propias uñas. En el parietal izquierdo se percibe un ligero hundimiento. Cortaremos en esa parte la cabellera, repuso De Celis, antes de sajar la piel del cuello. Creo que el examen debe empezar por las lesiones del cráneo. Enseguida extrajo de la caja una tijera. Bafil se puso bien cerca de la mesa, más reposado y frío, y dijo con acento firme. Ni cortar, ni sajar. De Celis se quedó mirándole. Con el instrumento cortante en la mano, y pasando los dedos de la otra por sus hojas, un tanto sorprendido. Es necesario en mi concepto, objetó. Pero no en el mío. De Celis se encogió de hombros, el otro médico movió la cabeza. Ambos cambiaron una mirada de inteligencia. Opino como el doctor De Celis, dijo aquel, y aun cuando el señor discrepe, el cometido impuesto debe cumplirse de una manera concienzuda, es elemental exclamó de celis, sonriendo con cierta agitación nerviosa, y llevando la mano a la espléndida cabellera de la muerta. Está de más la lección, repuso Selmar con la frente nublada y el labio trémulo. Mis motivos tendré para oponerme a que se profane ese cadáver. Absténgase usted de cortar. Caballero. Extraña conducta. Pese a los dos. prorrumpió Bafil, me opongo, y no se ha de hacer. De Celis puso un gesto desdeñoso e introdujo la tijera en el cabello. Selmar, rápido y osado, dejó caer su mano fornida y potente como una zarpa leonina sobre la... de las tener, arrancándole el instrumento, en tanto que le azotaba el rostro con los guantes. Cogidos por la otra de las bordillas. De Celis intentó arrojarse sobre él, iracundo, pero el médico grave e impasible de la barbacana colocóse en medio y alzó su voz diciendo, nada de pugilato indigno, en nombre de la ciencia. Tiempo sobra para lavar ofensas, y nunca es tarde para el desagravio. Nuestra misión ha concluido, doctor de Celis. Respetemos la razón íntima y secreta que puede haber impulsado a este caballero a oponerse de un modo violento. Al examen sesudo y científico del cadáver, pero declinemos en él también nuestra responsabilidad por completo, desligándonos en este acto mismo de un compromiso enojoso. Dígnese usted acompañarme. Selmar, de brazos cruzados junto a la muerta, pálido y resuelto, miraba con altivez a su adversario. De Celis, arrastrado algunos pasos por su colega que le había asido fuertemente del brazo, obligó a éste a detenerse un instante, y dirigiéndose a Bafil, dijo, reprimiendo sus arranques de reconcentrada cólera: Nos volveremos a encontrar mañana, si su coraje tanto rebosa. ¿A qué hora y dónde? A las diez, en Toledo. Allí estaré. Los dos médicos salieron. Cuando Selmar se vio solo, pasóse la mano por la frente cual si pretendiera calmar así el rigor de su negra pesadumbre. A ella se impuso su fortaleza de ánimo, y reflexionó. Reconocía a Eribe en aquel golpe rudo, el designio oculto, quizás, a que se había referido Raúl por intuición, cuando le hablara él de sus esperanzas. El convencimiento llegaba de súbito, y era eficiente, no debía persistir más. Eribe no podía amarle, en cambio, él se encontraba en aptitudes de destruir todos sus proyectos. ¿De qué manera? Lo dirían al día siguiente el valor y la destreza. En tanto, qué trágico fin el de la pobre Cantarela. Allí estaba rígida y yerta, pareciendo que la habían puesto un antifaz horrible, ella, tan hermosa, apasionada y ardiente contemplaba la sombrío. Aquellos ojos saltados y vidriosos que otrora transmitiesen a los suyos el dulce fluido del amor, aquella boca que quemó la de él con fuego inextinguible, aquellas manos que jugaron con sus cabellos temblantes de ternura, aquel cuerpo esbelto y flexible que ella dio en canje de su cariño y aquella cabellera de ondina, negra y profusa en que se envolviera su busto mórbido en las noches de deliquio, que aspecto lúgubre presentaban no pudo el joven resistir por mucho tiempo el desnudo realismo de este cuadro. Y cubriendo con la manta los despojos, de allí se arrancó violentamente. 37. Soliloquios. En la noche del mismo día en que ocurrió el incidente, Eribe esperaba la visita del doctor De Celis, con esa natural impaciencia de la que ha madurado un plan interesante y se promete un éxito satisfactorio. Paseábase por el gran salón de recibo, Halagada por cierto contentamiento íntimo al acordarse de Selmar, e invadida por contradictorias dudas y opuestas emociones al hacer memoria de Raúl. Las pretensiones de Bafil respecto a ella no se conciliaban con su actual estado de ánimo, aparte de que, siendo él el amigo preferido de Henares, y por lo mismo el depositario de sus confidencias, convenía alejarle de la escena, después de someterlo a una prueba de conciencia y a un severo desengaño. Este alejamiento, en concepto de Eribe, debía seguirse a la impresión grave, presumible, ante el cadáver de Cantarela a quien él juzgaba llena de fuerza, lozanía y hermosura, aguardando su regreso. Impresión harto, inesperada y violenta para no doblegarle y abatirle, a pesar de los bríos de su carácter y de sus escépticas ideas sobre la vida mundana. Cierto es que Eribe, al principio, tuvo por Selmar acentuadas preferencias, distinguiéndolo entre sus adoradores sin reserva alguna, pero no lo era menos que ese afecto especial había empezado a decaer desde el lance en el paso del molino y concluido por extinguirse al brotar la pasión real y vehemente engendrada por Raúl Henares, más que al trascender y divulgarse los ocultos amores del gallardo libertino. Ella lo temía todo de su intimidad peligrosa con Raúl. Eliminado, en cambio, de la acción, lejos del terreno asignado al desenlace por ella previsto. Fácil era que la fuerza misma de las circunstancias aproximase a Brenda y de Celis, e hiciese menos sensible la distancia entre ella y Raúl. Mucho la sonreía esta ilusión. ¿Y por qué dejar de acariciarla? En el vestíbulo de la casa de campo, después del encuentro con de Celis, Henares había tenido para ella frases respetuosas, suaves, sin hiel. Frases que aún resonaban en sus oídos, como los lamentos de Brenda durante toda una noche. «Hay un principio de justicia», decía él, «que no permite condenar a un reo sin oírle. Sea usted piadosa, si escucharé que me condenan». Y reproduciendo estas palabras en su interior, Eribe se decía a su vez. «¿Quién podía condenarle?». De labios de Brenda no recogí un solo reproche, que para todo le faltaban fuerzas, menos para el sollozo no era capaz de odiar un hombre que hablaba así. Idea consoladora, la de no ser odiada. Dora mis pobres ensueños. Brenda, en su lucha sorda con las memorias venerables y el cariño y la gratitud del presente, cuando parece que ya expira la que ha sido su segunda madre, sin haberla manifestado otro deseo que el de una unión posible con De Celis, quizás se incline a meditar, y bastaría ese fenómeno sobre su sensibilidad exaltada para que el tiempo preparase e hiciera menos duro el sacrificio. Nada puede ni en nada influyen acaso, los grandes deberes, los vínculos estrechos de sangre, la voz del corazón que se revela contra el olvido, la pureza de alma que resiste a la tentación? Algo se debe conceder a la lógica de la propia vida en sus combates con el dolor, a la herencia, al orgullo del nombre, a los arranques naturales, a las exasperaciones de un duelo profundo. Verdad que Raúl Henares no es un delincuente para los demás, pero, para Brenda no puede dejar de ser nunca el matador de su padre. Aquí está el conflicto sin término, el recuerdo indeleble, la pena incurable. Privar que se acerquen es lo discreto, será fatal que se hablen, se consuelen, se arrullen arrastrados por su destino. Estos reencuentros borran toda una historia, sin dejar de ella más que la parte de adorable claridad. Oh. ¿Por qué no dudar? Vano sería tal vez todo empeño. Si se volvieran a ver antes que de Celis recuperase la dulce estimación que precede siempre al consentimiento, se esté o no apasionada. Sucedería seguramente lo último, en caso de que esa estimación renaciese. Pero, ¿sería eso posible? Eribe se quedó pendiente de esta pregunta, con un dedo en los labios y una sombra en el rostro. Tropezaba con la duda más seria. Púsose luego a recordar. De Celis había pasado largas horas a la cabecera de la enferma, consagrándola todos sus esfuerzos con un celo recomendable y seguía recurriendo a los medios más heroicos para arrancarla a las garras de la muerte. En sus atenciones con Brenda, después del encuentro con Raúl, la delicadeza y el tacto exquisito de su proceder habían sido irreprochables, hasta el punto de haber merecido de la joven alguna palabra benévola. Esa solicitud cariñosa con la anciana y esa conducta delicada con la huérfana podían constituir un principio o de reconciliación o de armonía precursora de una tolerancia amistosa que permitiese esperarlo toda de la obra del tiempo. Y de Celis tenía que desenvolver la mayor suma de habilidad en sentido de precipitar esa acción e inclinar el ánimo de Brenda a una actitud resignada con su destino. Así pensando, de pronto Eribe se dio cuenta de la demora de las tener. No pudo menos de extrañarla porque él había prometido estar allí a la hora de costumbre. ¿Se hallaría, acaso, junto al lecho de la señora de Nerva? Esta sospecha tenía visos de fundada. El estado de la anciana era gravísimo y exigía siquiera como un deber o un consuelo un auxilio médico permanente. Pero Eribe había resuelto pasar esa noche en la quinta, como otras veces, y desde luego su impaciencia en conocer el resultado de la autopsia del cadáver de Cantarela y las impresiones experimentadas por Selmar, podría satisfacerse en breves horas, así que ella se avistase con el doctor. Dio sus órdenes cuando el reloj del gabinete señalaba las nueve y media. Instantes después ocupaba su carruaje en compañía del señor don Leoncio Perea, persona indispensable para todas las comisiones discretas y delicadas, y por cuyo intermedio la señorita de Linares recibía siempre los informes concienzudos que determinaban sus actos decisivos. Era un edecán sin reemplazo posible, para sus asuntos íntimos. Todo se le confiaba, y nada salía de él. Semejante a una cripta llena de tesoros, el secreto de su boca solo pertenecía a Eribe. Contra todas sus esperanzas, la joven no se encontró en la quinta con el doctor de Celis, circunstancia que no dejó de preocuparla. La enferma seguía en el mismo estado. Estos datos le fueron comunicados a la entrada en donde ella se detuvo, para transmitir ciertas instrucciones al señor Perea. Mientras lo hacía, alcanzó a distinguir como una sombra en la ventana iluminada de Raúl que se divisaba claramente desde la verja. Eribe sintió una emoción dulce, extraña, indefinible. Aquella sombra debía ser la de él. Parecía inclinado hacia afuera, inmóvil, en posición de escuchar los ruidos de la noche cual si en ellos esperase recoger algún eco interesante, alguna nota expresiva que pudiese partir de la cercana vivienda. Eribe se entró, suspirando. La sombra que ella había visto era la de Raúl en realidad. En toda esa tarde, desde el instante en que le dejara Selma, el joven ingeniero no se había movido de su gabinete de estudio. Pasaba por esas transiciones de ánimo y ese estado de excitación que se siguen a los grandes guión 400. 98. Quebrantos, una vez que el espíritu ahonda el problema, o empieza a medir el alcance verdadero del golpe que lo ha anonadado en las primeras horas. Las palabras de aliento de su amigo le habían conmovido apenas, comprobándose el acerto de que nada es tan difícil como llevar la persuasión a un corazón lacerado, y nada tan fácil como la recaída en las cavilaciones que sugieren los intensos dolores morales. Una idea le mortificaba constante y cruel, una idea que parecía resumir toda su vida psicológica del momento. Y esta síntesis fatal de sus devaneos y pesares era la de que su adversario se hallaba en mejores condiciones que él para aspirar al triunfo, tantas veces soñado y apetecido por los dos. ¿Podía él ocultárselo acaso? No. Al fin, las tener de Celis no era el matador de Pedro Delfort. Contaba a más con la influencia y el beneplácito de la señora de Nerva qué grado de energía podía oponer la huérfana a estas compulsiones morales, que debían obrar simultáneamente en su espíritu con mayor fuerza, en el caso probable de muerte de su protectora. Todo bien considerado, el horizonte presentaba oscuras perspectivas, ya que no claros lineamientos de una solución cierta e inevitable. Verdad que a él le quedaba un recurso extremo, aunque aleatorio, recurso de fuerza sometido al azar, que siempre había desechado con levantados sentimientos. Ahora, el rigor de la pena lo inducía a acariciarlo nuevamente y a forjarse sobre su éxito risueñas creencias e ilusiones. No hacía cuestión consigo mismo del derecho que a ello le asistía. Un lance personal quedaba justificado por los mismos antecedentes del antagonismo con De Celis, Lance cuya iniciativa no creyó le correspondiese, mientras pudo reinar sin sombras en el corazón de Brenda, pero que, en el momento actual, Él debía asumir como la única actitud lógica, conciliable con la gravedad de los hechos y lo insólito de su posición. Para provocar ese lance, bastaría un nuevo encuentro, una mirada agresiva, una palabra enconada. Los dos guardaban serios agravios. En medio de su soliloquio, Raúl sintió que en el fondo de su ser se removían gérmenes de odio, y acusando a la fiebre que le encendía la sangre, oprimióse con ambas manos la frente y fue a apoyarse en el alféizar de la ventana, ansioso de aspirar la fresca aura de la noche. Fue en ese instante que Eribe alcanzó a percibirle. 38. Duelo. Pasadas las doce del día siguiente, Julieta, llena de agitación extraordinaria, sorprendía a Eribe en su habitación. Graves eran los motivos de esta visita, Y así se apresuró a manifestarlo, echándose atrás el velo sofocada y haciendo difíciles volteos de abanico. Corría por la ciudad el rumor de un duelo, realizado por la mañana entre Bafil y De Celis, y del que este último había resultado muerto según las versiones más autorizadas. Las causas del lance parecían provenir de diferencias serias producidas en el acto de darse principio a la autopsia del cadáver de Cantarela. Selmar se había opuesto resueltamente al procedimiento autóptico contra el dictamen de sus dos colegas, y llegado hasta poner la mano en el rostro del las tener de Celis, quien se había retirado, después de provocarlo a duelo, mediante la intervención prudente y discreta del otro facultativo. Mientras oía todo esto, Eribe, que había experimentado diversas y violentas impresiones, oprimiéndose el seno con ambas manos para reprimir impetuosos latidos, no pudo menos de exclamar a voz herida. ¿Qué he hecho, Dios clemente? Julieta se interrumpió. Viéndola ponerse excesivamente pálida, con los ojos muy abiertos y el pecho palpitante, cogióla de las manos solícita y tierna en apariencia, como llamada a su vez a cuentas por el sentimiento que humedeció los suyos, y agregó llena de fingida ansiedad. ¿Qué te pasa, amiga mía? Tal vez he sido imprudente al comunicarte estas cosas terribles sin exordio preparatorio. Discúlpame. La noticia hacía nudo en mi garganta, Y me era necesaria la expansión. So pena de sufrir después algunos grados de fiebre, ¿quieres aspirar un poco de esencia? Y en el acto la acercó un frasquito de cristal fino, con fuerte espíritu de mil flores, que ella no olvidaba nunca guardar en el seno, como un atenuante de sus vértigos pasajeros o de sus dolores neurálgicos. Eribe la rechazó suavemente, y dijo, cual si quisiera parecer superior a su emoción: No. Ya pasará. Deseo que prosigas y me transmitas todo lo que sepas al respecto, pues no ignoras que promedia un grande interés amistoso, aparte de circunstancias de otra índole que me afectan de cerca. Habla sin recelo, amiga mía, y repíteme la versión que juzgues más acertada entre aquellas de que te haces seco. Así requerida y facultada, Julieta Camandria abrió de súbito las válvulas de su impetuosa locuacidad, adornando su relación con cien detalles o relieves caprichosos, al extremo de transformarse la aventura en una historia fantástica de Poe. Expuestos los hechos y antecedentes del caso con tal extraño colorido, Julieta llegó por fin al episodio de lance, a modo de quien, tras de fatigosa carrera, alcanza a poner el pie en el estribo del tren cuando suena ya el silbato de partida. De tal modo temía que se le escapasen los pormenores del desenlace, que en rigor solo se conocían en parte, entre el torbellino de versiones, conjeturas y comentarios que surgían de su boca hasta provocar mareos. Me presumía algo análogo. Eribe, agregaba nerviosa, apartándose los rulillos de la frente, y componiéndose a dos manos un tembleque con flor de perlas que lucía en mitad de la cabeza como un penacho de cacatúa. El lance fue en Toledo, a los fondos de una quinta de Casilda. A la espada y a muerte. A los pocos momentos de Celis recibió la herida. Dicen que falleció en el camino, al regreso. De Selmar nada se sabe, ha desaparecido. Me ha parecido bien esta resolución de su parte, mi querida amiga. Era él ya una piedra de escándalo en nuestro medio ambiente. La crónica registraba todas las semanas algún hecho alarmante, con excepción de este mes de ausencia. Amoríos nada lícitos, ya sabes, La de Silvana. No se ha hablado de otra cosa, con motivo del suceso, esa mujer queda en descubierto. ¿Y qué me dices de Irma? A la vista está. La había empeñado el palabra de matrimonio, que la muy inocente creyó de buena fe. Ya la tiene buena. Este suceso de lance ha venido a hacer olvidar un poco en nuestro círculo el tremendo episodio de Raúl Henares. Oh! Ese sí que es un hombre distinguido. Pienso como tú. Su desgracia aflige aún a los que solo lo conocen por su noble conducta en el paso del molino, cuando corrió a nuestro socorro con tanto denuedo. Todas las simpatías son para él, es un ser de prestigio misterioso que va invadiendo. Todos los corazones y llenando de esperanzas la mente de más de una soñadora. Feliz del que. Cautiva con solo el nombre. Oh, Calla, Julieta dijo Eribe estremeciéndose. Me recuerdas a la pobre Brenda, y a su protectora, que espera de un instante a otro dejar el mundo, y mi deber de acompañarlas por largas horas en medio de tantos pesares. ¡Qué cúmulo de desgracias, amiga mía! Te compadezco de veras por el profundo interés que en ellas te tomas, pues parece que en rigor sufres sensible quebranto. Observo desde hace días en tu rostro, en tu aire, en tus palabras en tu figura misma, que pasas por crisis morales nada convenientes a tu salud, en este momento estás muy pálida, eribe, y quizás me ocultas que no te sientes bien. No lo creas, repuso ella con firmeza. Efecto de las veladas. Aparte de esto, experimento emociones naturales, sentimiento, pena, no solo por lo que ocurre en la quinta de Nerva, sino también por el hecho inesperado que acabas de comunicarme. De Celis era un amigo de méritos. Bien lo comprendo. Se duele una por acción refleja, según los términos de moda, y tal me acontece. Con las seguridades que me das, voy a dejarte, pues a las dos debo hallarme en casa de Pepa. Es otra de las admiradoras de Raúl Henares. Adiós, querida amiga. Deseo que te tranquilices pronto y que cesen tus afanes. Gracias. Contestó Eribe, rebosando de amargura. Cuando Julieta hubo salido, quedóse mirando el suelo, grave e inmóvil, cual si recién sintiera sobre sí el peso enorme de aquella catástrofe no incluida en sus cálculos y combinaciones. Todo se derrumbaba por su base arrastrando en sueños y esperanzas. Selmar abría a su amigo la puerta de la fe, batiendo el terreno hasta derribar el obstáculo. Su acción había sido proficua. Y era ella la que la había preparado con propósitos distintos empezó por reconocerse impotente para jugar con pasiones a modo de piezas de ajedrez a la evidencia estaba que traían en último extremo lo imprevisto y lo imprevisto podía ser como en su caso el estrago y el desastre con la muerte de las Tener de celis la obra se destruía en el instante de su coronamiento Raúl y Brenda volverían quizás a mirarse sin sus ella ignoraba por otra parte qué grado de intensidad habría alcanzado el sentimiento en el ánimo de la huérfana por la Revelación del secreto. Después de la violenta escena en que esa revelación se produjo, Brenda se había reconcentrado en un mutismo absoluto, solo interrumpido, a no dudarlo, por los lamentos y el llanto solitario. Pero, ¿quién podía leer en su alma? Si fuese cierto que para los grandes amores no hay imposibles, sería natural también suponer que en el fondo de su corazón llameara el cariño, voraz e inextinguible. Esta idea reagravó en Eribe la tristeza y el desconsuelo, y sintió ansias de llorar. Levantóse y anduvo vacilante por el gabinete y la alcoba, sin saber lo que hacía, pensando en él, sintiendo que le amaba más, que por ella había expuesto su vida, y pues que era joven, hermosa, opulenta, grata al beneficio, él debía haberla querido, a no ser Brenda. Y esa odiosa de Julieta que se había estado complaciendo en hincarla su diente negro en el pecho sin piedad, empezaba a hacerse digna de su menosprecio, fabricaba sus goces con el dolor ajeno qué insistencia en hablarla de Raúl y qué intención pérfida y maligna. Toda la hiel se le revolvía en la sonrisa y toda la hipocresía en los ojos. Esta criatura iba degenerando sin escrúpulos y amenazaba concluir en monja revoltosa. Las tener muerto, ¿quién hubiera podido prever este golpe de manos de Selmar? Raúl no se gozaría en el hecho, porque era noble y generoso, más cuán dichosa fuera, si pudiese leer en su pensamiento íntimo en aquellos instantes, ay, no, que no habría para ella ni un recuerdo dulce y vago en el fondo de su alma, llena toda del esplendor de Brenda como de una luz de estrella. Eribe dejóse caer en su lecho lentamente, y permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia abajo, y las manos en las sienes. Minutos después, un temblor convulsivo agitaba su cuerpo, y prorrumpía en profundos sollozos. En esa misma hora, Raúl, en posesión de la grave noticia, no experimentaba impresiones menos amargas. Y precisamente, contra la sospecha de Eribe, era ella la que absorbía su espíritu. Una carta de Selmar, que tenía en sus manos, se lo había revelado todo. Esta carta había sido escrita a bordo del Senegal, que zarpaba en esa tarde para Europa. Era también un adiós al amigo. Bafil describía a grandes rasgos sus amores con Cantarela y luego, de un modo sucinto, el incidente imprevisto, el duelo y la muerte de su adversario. El nombre de Eribe Linares se mezclaba con frecuencia al relato y sugería a Selmar sagaces reflexiones que su amigo debía someter a una meditación tranquila en obsequio a sus planes futuros. Por lo demás, el terreno quedaba libre. El lance había sido rápido, enconado y sangriento, un asalto, varios golpes de escuela, una parada falsa de bafil, que facilitó al adversario correr el acero hasta el hombro en donde dejó una línea de sangre, y por último, en guardia baja, una estocada en el ijar, que se diría en esgrima de florete, bot de harta obligada, pasando el hierro vísceras y entrañas nobles, para surgir por la espalda del astener. Sobrevino una hemorragia grave y enseguida la muerte. Todo en pocos minutos. Diez bastaron para destruir la obra lenta y laboriosa de Eribe. Selmar añadía. Prescindamos de esta, que ha de aparecer negra aventura en mis memorias del Parque de los Ciervos. Abandono a la avidez y a la hazaña de los malevolentes mi reputación envuelta con guión 508, los despojos de mi querida, para que osen en ella y me fulminen. El placer de confundirme producirá en Julieta Camandria un baile de nervios y un cosquilleo delicioso de lengua por dos meses. El vinagre cría vibriones, pero una mujer fea y mala propaga microbios. Ya verás qué ruido ocasionará su trompa, hasta aturdir el círculo en que nos hemos escaramuzado con frecuencia. Todo eso no puede sorprenderte. En pos de una caída todos se asoman siempre presurosos al borde del precipicio, donde resbalará el desgraciado y observan llenos de curiosidad en qué actitud llegará al fondo, o en qué risco se abrirá el cerebelo, o qué grito final arroja que pueda darles luz sobre los móviles íntimos, pues la gracia del caer, presenta al luchador por el gusto estético antiguo, es también impuesta hasta en el suicidio, por la sociedad moderna. No sé si he caído con gracia, pero me avanzo a asegurar que no deja de tenerla. Eso de concluir con un semillero de intrigas y ambiciones, tan difíciles como un nudo de Gordium, con una flanconada formidable. El hecho es que en esta lucha, a pesar de todo, he conseguido aprender a desconfiar un poco de mis propias fuerzas. La agradezco este progreso. En cuanto a Eribe, espléndida mujer, no será esposa de nadie, y es ella misma quien se ha impuesto esta pena, rara, caprichosa, excéntrica, vivirá para el huérfano y para el mendigo. Ellos la verán envejecer y tal vez llorar a la menor sensación de disgusto. Extremo forzoso a que arriba un organismo que ha sofocado sus expansiones en medio de los ardores de la misma juventud. Vigílala. Sin embargo, ella te ama con todo el vigor del sentimiento. Y por eso tentó alejarme de la escena para quedarse a solas contigo y batir el campo a de celis, hasta estrechar a Brenda entre el respeto a su protectora y la memoria de su padre. La terrible flanconada vino en tu auxilio. Completará sus efectos el fallecimiento probable de la señora de Nerva, pero no olvides que Eribe ha de sufrir cien vacilaciones antes de abdicar, y que los cariños obstinados de una mujer inteligente y hermosa suelen concluir por atraer y fascinar el corazón más duro. Mi gira durará dos años. Voy resignado. Estos contrastes no me abaten ni decepcionan. No he de buscar, pues cuadros flamencos, ni la verdad desnuda de las hojas del aretino empapadas de la cibia, ni los voluptuosos delirios de Musset, ni las risas epilépticas de expronceda en el festín de los senos palpitantes y de las carnes rosadas y calientes, ni las orgías en que brotan gritos de adulterio como un adiós al amor que se extingue y un saludo al amor que viene, con pámpanos en vez de azares y caricias lúbricas en vez de castos besos, no he de buscar nada que ofrezca este sabor infernal este prestigio tentador para los pechos sin consuelo, en el hueco de cuya entraña se enrosca la pena como una sierpe para hacerlos renegar de todo pudor y de toda virtud. No tengo por qué aturdirme. Mis dolores son proporcionados a las resistencias del cerebro, y bien pueden ocupar alguna cavidad, sin detrimento. Han de irse a su tiempo, lo mismo. Que se van en estación oportuna las aves de agüero que se asilan en una ruina, en donde no han dejado de graznar aún en horas en que brotaban a raudales por las ojivas de la que fue sala, rumores de fiestas y alegrías. Dichoso sería si un amigo como tú me acompañaras en esta gira a que el hábito me hubiera inducido, a no ser la necesidad. Pero bien sé que eso no es posible. Debo concretarme a enviarte un abrazo, con mis votos más fervientes por tu dicha. Espero verlos realizados a mi regreso. Como hemos dicho, esta carta produjo estupor en el joven ingeniero, aun cuando lo que le afectaba personalmente no hubiese dejado fibra alguna susceptible de mayores emociones. Pero el acontecimiento era grave y se vinculaba demasiado con su destino para que él pudiera sustraerse a sus efectos. Algunas horas lo tuvo abstraído. Caía el crepúsculo, cuando arrancándose a sus reflexiones y a la sorpresa que le causara aquel nuevo rasgo caprichoso de la suerte que eliminaba a su rival de una manera tan inesperada, se dirigía al interior de la quinta reproduciendo en su memoria, frase por frase, el contenido de la carta de Selmar y planteándose con nuevos elementos el problema del futuro. Pero al pasar junto al seto, olvidó por un instante cuanto le absorbía y extendió su mirada por los sitios linderos que él había recorrido sin zozobras en días venturosos. Allá cerca de la gran puerta que daba a la calle del estanque, reunidas en compacto grupo, distinguió varias personas de la servidumbre que parecían comentar algún suceso extraordinario. Si Raúl se hubiese encontrado más próximo a ellas habría podido observar rostros llorosos y oído lamentaciones que brotaban de todas las bocas, pero a la distancia estuvo lejos de presumir que aquel fuese un grupo de plañideras, limitándose a suponer que se tratara del trágico lance en que De Celis perdiera la vida y al alejarse, ocurriósele una pregunta que era expresión de todos sus anhelos. ¿Qué fenómenos pasarían en esos momentos por el alma de Brenda? Ya que él no podía adivinarlo, debemos nosotros decirlo, un nuevo trance la anegaba en el dolor, y era este el último cuadro del drama doméstico. La señora de Nerva acababa de morir. 39. Un año después. Corrieron los días. A las tardes cálidas y serenas se sucedieron bien pronto los fugitivos crepúsculos otoñales, las mañanas de sol invernizo, las frías auras, los cielos oscuros, la atmósfera sin golondrinas, los bosques en esqueleto, los paisajes grises, las hilachas de hielo en vez de verdes hojas pendientes de los troncos desnudos como barbas de ancianos. Pero, estos cuadros desolados se borraron también. Pasaron los meses, y la naturaleza empezó a sonreír tras un sueño profundo, con la gracia de una mujer bella que ciñe su cabeza con perfumada diadema y se apresta a seducir desplegando todas las galas de juventud y esparciendo en su redor aromas, luces y esperanzas. Volvieron las flores y las hojas, las legiones aladas, el sol resplandeciente, el aire tibio y puro, los horizontes diáfanos, las copas umbrías, dioramas espléndidos con sus jardines y bosques llenos de savia prolífica y vida exuberante el tiempo se reproducía por ley inmutable sobre ruinas y recuerdos, y los mismos árboles viejos se vestían de lujo, echando su cana al aire al beso de primavera. Nada había cambiado, pues, al parecer, en las preciosas quintas de los suburbios, que volvemos a visitar después de un transcurso regular de tiempo, todo revelaba en ellas aquel esmero prolijo o artístico cuidado con que se atienden los sitios predilectos a que nos suelen ligar dulces memorias y encantos. Las quintas de Nerva y de Henares, con su verde y espesa vegetación arbórea, parecían formar un solo bosque. Habíanse aumentado los ejemplares de naranjos, durazneros, nísperos, manzanos y cerezos. Las higueras y nopales en estrecha alianza confundían las ramas ásperas y las palas espinosas, acercando a las hinchadas brevas los higos chumbos. Los membrillos, ya sin flores color de carne, alargaban sus vástagos correosos llenos de velludos frutos hacia el soto, que cubrían con sus nutridas hojas verde y plateadas. Las grandes peras sin sazón encorvaban los flexibles gajos en compactos grupos, teñidas de solferino y verdemar. En los extensos viñedos las cepas dirigían multitud de sarmientos a todos rumbos llenos de racimos apiñados, que aparecerían después blancos, oscuros y color de rosa, ni una maleza, ni una zarza, ni un cardo se veía a lo largo de los agaves del fondo, al final de cuya línea de pitacos, distribuidos a trechos como guías de granaderos, se percibía el extremo cónico de la choza de Zambique, hasta donde llegaban en confusas espirales las silvestres enredaderas cuajadas de florescencia. Desde la muerte de Liberto, aquel lugar solitario no había sufrido modificación alguna. La choza conservaba en su interior todos los muebles y objetos caprichosos que pertenecieron al fiel negro, sin excluir la marimba, que se mantenía junto al ventanillo empolvada y silenciosa por siempre. En cambio, la naturaleza espontánea y pródiga fecundando las semillas caídas alrededor, había envuelto toda la choza en un espeso manto de parietarias hasta cubrir la puerta por completo, cual si hubiera querido preservar la oscura mansión de toda mirada indiscreta. La calle que conducía al estanque había sido cubierta con enormes zarzos de hierro para sustento de numerosas viñas, después de ser derribados los eucaliptos que adornaban los flancos. El estanque parecía un inmenso vivero, por la multiplicación extraordinaria de sus peces. En el segundo departamento, separado por un fino tejido de alambre, las aves de viva y hermosa pluma pululaban como rápidos esquifes de fondos negros, rosados, blancos y cenicientos comprometidos en regatas de honor. En una tarde apacible de verano, una joven que vestía de luto encaminaba sus pasos por la calle del estanque, acompañada de una niña de tierna edad. Esta joven había estado sentada, momentos antes, en el banco de piedra colocado junto al seto, en la parte que daba al mar. En el semblante blanco y bello de la paseante solitaria, podíanse notar esos signos inequívocos que graban en las facciones los dolores morales, esas huellas leves, pero elocuentes, buriladas por la cavilación de lo que la vida enseña, en armonía con un aire de resignación noble y tranquila, de que sólo son capaces los organismos electos, en las luchas despiadadas del corazón. Al primer golpe de vista, seducía a esta joven por sus encantos sin artificio, de conjunto afiligranado, por decirlo así, de formas tornátiles, de perfiles correctos, animados por una expresión dulce, sencilla y atrayente, que daba a su cabeza escultural un realce admirable un tul negro encubría en parte su cabellera rubia. Tenía los ojos de un azul profundo, el seno alto y turgente, las manos pequeñas, de afilados dedos, color de rosa pálida. Fácilmente habrá reconocido el lector en esta joven Abrenda. Muchas fueron sus transiciones violentas desde el día de la muerte de su protectora y desde el instante en que le fue revelado el secreto del encuentro trágico y fatal entre su padre y Raúl. Cerca de un año había transcurrido desde aquellos sucesos, y aún conservaba frescas las emociones de entonces, abstraída en el culto de los recuerdos, indiferente a los cuadros de alegría extraña para ella, concentrada con fervor en la esperanza y en la fe a que los propios rigores del pesar suelen dar crecimiento y energía. Si en la vida psicológica basta para él goce una ilusión que quede, cuanto hace un alma sensible por conservarla intacta, por mantenerla siempre citada y vívida aún en medio de transitorias dudas y quebrantos. Brenda había sido declarada heredera universal de los cuantiosos bienes de la señora de Nerva, en cuyo testamento por acto público así se consignaba de una manera formal e irrevocable, sin cláusula restrictiva alguna, como una prueba del profundo afecto que la dulce huérfana mereciera en vida de su benefactora. En la misma escritura de últimas voluntades se designaba la persona que debía ejercer la tutela, y que lo era el señor Enrique Linares, hermano de Eribe. En posesión de esa fortuna, ella habíase sonreído, ¿De qué la serviría? Solo para hacer el bien, y al pensar así, la había consolado la creencia de que a su noble protectora sería grato el destino que ella reservaba a sus riquezas. El mundo había hincado en sus plantas dolorosas espinas y solía preguntarse, meditando en sus recogimientos prolongados, cuántos no sufrirían más que ella y habrían menester de aquel exceso de opulencia. Por el dolor propio había alcanzado a penetrarse del dolor humano, desprendiéndose de todo sentimiento egoísta, del ensimismamiento que aísla y no escucha más que una queja, que comúnmente se juzga superior al lamento del infortunio extraño. Y así cavilando, iba por fin su pensamiento a concentrarse todo entero en Raúl, en aquel ser amado que había muerto a su padre, meses antes que él la encontrara a su paso, cuando aún llevaba luto, y que no veía hacía mucho tiempo, sino a través del húmedo velo de sus ojos. Tal como quedó grabada en la mente enardecida su imagen la última vez que escuchó su habla y se estació al mirarlo. En los primeros tiempos se había limitado a acordarse, acordarse siempre, sin el deseo de volver a verlo. No podía deshacirse del fuerte lazo de un pesar rígido y severo. Después, llegó a sentir como un ansia de mirarle un poco, o por lo menos de saber de él. ¿Era esto un crimen? Se estremecía, sin darse cuenta de su inquietud. Una noche soñó que lo había visto, helado e indiferente. Al despertar, creyó por largos minutos que aquello era cierto, y se había arrojado del lecho llorando. Desde entonces, fue creciendo el deseo, vago en su origen, ardiente más tarde, de verle en realidad, de oírle, de observar en su rostro los efectos de la ausencia y los resplandores de la pasión que él parecía sentir en días venturosos como una necesidad suprema de su vida que se había consagrado con extremo afán a las obras de beneficencia, retrayéndose poco a poco de los círculos en que descollase por sus méritos indisputables, solía acompañar a su amiga algunas veces, sin que en esas oportunidades hubiese abandonado nunca su actitud fría y reservada respecto a Raúl. La muerte de las Tener de Celis, que había hecho en Brenda del Foro una honda impresión parecía haber introducido en los hábitos y gustos de la señorita de Linares un cambio notable. A partir de aquel suceso dramático y sangriento, Eribe concurría al templo con frecuencia, a los hospicios, así los despósitos de y misteriosos lugares de pobreza vergonzante, donde derramaba piadosa y discreta nobles beneficios. En la tarde de que hablamos, acababa de dejar a Brenda, cuando nosotros hemos visto encaminarse a esta por la calle del estanque hacia la glorieta. La niña que iba a su lado era una de las hijas de su tutor. Meses hacía que la joven no visitaba la quinta, y complacíase ahora en recorrer todos los sitios predilectos que traían a su memoria recuerdos tan dulces y queridos. A pocos metros de la glorieta se paró a mirar hacia la casa del lindero. La ventana del gabinete estaba abierta, y este detalle insignificante para otros ojos que los suyos la conmovió. En ese instante la niña desprendióse de su mano y echó a correr detrás de una mariposa blanca con todo el goce radiante de la inocencia. Brenda la observó un momento alejarse y siguió caminando muda y abstraída. Ya enfrente de la puerta, alzó la mirada y en el instante mismo, ahogó una gran voz, alargando el brazo trémula, pálida, fría, como si una fuerza eléctrica hubiese crispado todos sus nervios. Un hombre con la frente baja, los brazos cruzados y el ceño adusto, se hallaba en medio de la glorieta. Era Raúl Henares. Brenda no se movió de su sitio. XL, clemencia. Una breve mirada al pasado, ante todo. En medio de los inesperados sucesos que a la partida de Selmar sobrecogieron a Raúl, hallóse este perplejo, sin resolución bastante para tentar por el momento paso alguno en sentido de acercarse a la huérfana. Cuán difícil le hubiera sido eso. Su espíritu había sufrido quebrantos harto crueles y dolorosos para determinarse, libre y enérgico, a asumir actitudes osadas, o a afrontar un problema moral que se le ofrecía con dificultades mayores que la más complicada ecuación algebraica. Su situación le sumía en la inercia, el presente estaba oscuro, lejos, el albor de la mañana, fresca y sangrando la ancha herida en su pecho y en el de ella. Resolvió alejarse. Durante dos meses, Raúl viajó por el interior del país, buscando otras impresiones, otra atmósfera, otra vida. Pero, bajo el mismo cielo, en la tierra misma de la patria, no le fue posible devolver a su organismo la calma y el reposo. ¿Los encontraría, acaso, lejos de ella, allá en medio de sociabilidad extraña, donde nada reavivase las profundas amarguras de su espíritu? Probó apartarse mucho. Después de algún tiempo de permanencia en el Brasil, trasladóse a Buenos Aires, recorrió las provincias del interior y cruzando la cordillera, se internó en Chile, la extraña tierra tendida entre nidos de cóndores y espumas de océano, entre paralelas de mares y montes excelsos, que la arrullan con música gigante de cráteres y de ondas. Allí residió largos días, dirigiendo una obra de fábrica. Concluida su tarea, pensó en excursiones más lejanas. Pero, Sintióse débil, al fin, y cediendo al hondo anhelo de volver a ver lo que más había amado, decidió el regreso a las playas uruguayas. Llegado en medio de singulares emociones, dirigióse a su quinta, en donde se propuso pasar algunos días. Selim le había conservado su morada con un esmero digno de encomio. Todo estaba en orden y artísticamente dispuesto, desde la alcoba hasta el gabinete de estudio. Raúl se encontró con varias cartas y tarjetas. Dos de aquellas eran de Selmar, dirigidas la una de Venecia y la otra de París. Su lectura fuele muy grata, impregnada como estaba de aquel espíritu gentil y ático que tanto distinguía al joven médico. Pedíale en la de última fecha que le informase del estado de sus cosas íntimas que él no podía olvidar ni un momento, aún en medio de los mil accidentes y seducciones de las grandes capitales. Este reclamo arrancó al joven ingeniero una sonrisa de tristeza, y como si le impulsase irresistiblemente a una resolución, de que hubiese una hora antes desistido, preguntó a Selim, sin embozo ni reserva alguna si sabía algo de la moradora de la quinta de Nerva. Selim contestó que hacía mucho tiempo que solo habitaba una corta servidumbre la casa vecina, desde el día siguiente al de la muerte de la señora pero que ocho días atrás había tenido ocasión al inspeccionar los setos, de ver sentada en el banco de piedra a la niña de luto. Raúl quedóse pensativo. Transcurrida media hora, se levantó, y resolviéndose visitar la quinta, bajó las gradas de la escalinata. Varias veces se detuvo en las calles de árboles, aspirando con placer el aire tibio de la tarde. ¿Cuántos recuerdos? Allí estaba la escena tranquila y solitaria del poema de otros tiempos, apenas separada del sitio en que posaba su planta por un seto de arbustos, entre los que asomara a ella un día su cabeza encantadora. Delante la glorieta silenciosa, por cuyos arcos cubiertos de doseles de madreselva atravesaban en raudos vuelos las alegres golondrinas. Más allá, la calle del estanque, los vasgües hilos de naranjos y limoneros, el laberinto de sendas festoneadas de boi, hacia el fondo la línea de tunas, el banco de piedra, el vértice de la choza de Zambique, sobrepujando las verdes y flotantes bóvedas como el cono de un templo africano en medio de las florestas. Todo hablaba del tiempo que fue, removía fibras, renovaba en la visión los mirajes del pasado ensueño. Inmóvil estuvo Raúl con la cabeza descubierta, la mirada fija, fiebre en las sienes, de pie junto al seto, pensando quizás que aquel color de esperanza, flores y frutos, todo aquel paisaje de encantó y de luz reaparecía misterioso a la vuelta de un año, con la misma facilidad que en el corazón humano la pena ahonda, marchita y destruye los ideales de la vida. De pronto, cual si se diese a un deseo vehemente, el joven se aproximó más al seto. No se veía persona alguna en el interior de la quinta de Nerva, que él podía dominar a su frente. Reinaba completa soledad. Raúl salvó el seto, Y fuese con paso firme y resuelto a la glorieta, donde se entró. Fue la suya una determinación súbita, como de quien se siente atraído irresistiblemente por una fuerza secreta hacia un lugar que no se creía volver a ver, y que de improviso se exhibe ante los ojos sorprendidos, hiriendo en lo más vivo el recuerdo. Cuando divisó a Brenda, creyó que soñaba. La realidad tenía que imponerse pronto, y una emoción profunda se apoderó del joven, cuando ella al presentarse en la puerta, Extendió su mano y sofocó un grito, bajándola luego con la cabeza para quedarse quieta. Allí estaban los dos, el uno muy cerca del otro, temblantes, mudos, sin moverse un paso, lo mismo que aquellas estatuas que erguían blancas entre hiedras y nutridos follajes en el cercano bosquecillo. La sorpresa les había hecho contener hasta el aliento. Poco a poco fueron levantando las cabezas con desconfianza y se miraron con la pupila fija y los párpados temblorosos parecía que querían cerciorarse, con miedo de que aquello no era una ilusión de los sentidos, se compenetraron, y al mismo tiempo, tal vez, creyeron que uno y otro arrastrados por su destino habían puesto intención y voluntad para aquella aproximación. Apenas más tranquila, dueña de sí misma, Brenda recogióse un poco con la izquierda el crespón que cubría su cabeza. Frunció el labio y le miró al soslayo, con aire inquieto y esa perplejidad adorable que en la mujer enamorada se traduce en estremecimientos y suspiros. Raúl arrancándose de súbito a su situación violenta, rompió el silencio, diciendo en voz baja y trémula. «Ha sido necesario que llamase a mí todas las memorias gratas al espíritu para atreverme a dar este paso, Brenda. Lejos estaba de esperar este encuentro, aunque algo me lo hacía presentir quizás este deseo ardiente, duradero, que nunca se apaga, que me arrastra y subyuga, ¿acaso? Una ansia profunda e intensa de ser oído antes de ser olvidado por siempre. La joven asumió una actitud grave y severa al escuchar estas palabras. Tenía el semblante casi transparente, el seno agitado, los ojos húmedos con una expresión extraña, que era mezcla de dolor, de altivez y de cariño. Aquella voz llególa al fondo como un arrullo delicioso en medio de las hondas tribulaciones que estremecían su ser, convencida de que no podría odiar ni maldecir, aun cuando a su eco se agolparan a su mente las sombras de una historia fatídica y sangrienta. Como le mirase muda y fría, Raúl prosiguió. «Yo bien conozco que no tengo ya derechos. Pero, séame concedido el consuelo de una confidencia íntima», como un descargo de conciencia, aunque ella renueve pasadas amarguras o encone la herida abierta por la más negra fatalidad. Yo diré lo que pasó, confesaré mi culpa, si pudo haberla en quien no tuvo tiempo de odiar, que no fue el encono el que armó mi mano, Brenda, para arrancar una vida, en otra hora para mi inviolable y sagrada, sino el grito de la carne y de la propia conservación, en medio de toda la fuerza impetuosa de la primera juventud. No fue el odio, Balbuceó Brenda como aterida, la frente plegada, las mejillas ligeramente sonrosadas de improviso, y los ojos llenos de ese fluido que parece condensar cien emociones. No fue el odio. Repetía en tono muy flebil y dulce, cual si hablara a solas, poniendo su mano en el nacimiento del seno que ondulaba a intervalos a los golpes del corazón henchido de amores y de lágrimas. Nunca lo supe bien. Y así diciendo levantó los ojos de azul sombrío, que puso en los de Henares, con una expresión de ansiedad indecible. Animóse Raúl entonces, aventurándose en el relato. Pasó aquello en la guerra. Los bandos estaban enconados y las pasiones embravecidas, pero, en el lance singular de que hablo, a solas, enfrente de un adversario para mí desconocido, altivo y arrogante, en medio de un vado estrecho, sin poder retroceder ni avanzar, porque la muerte me aguardaba por doquiera, yo no estaba. Sin embargo, animado de rencor y de venganza, ni quise agredir el primero, aunque el deber me exigía sacrificarlo todo a mi paso sin clemencia ni perdón. Fue preciso que la lanza del coronel del Ford desgarrara mis carnes y comprometiese seriamente mi vida, para que yo me decidiera a la defensa enérgica de tan fatales resultados para él, y eso sucedió, cuando ya la sangre brotaba a raudales de mi herida, y no me quedaba otra solución en el duro trance que la de matar o morir. Oh! profirió Brenda cubriéndose el rostro con ambas manos y avanzando un paso a impulsos de la emoción. ¿Él hirió el primero? Sí. Yo no tenía por qué odiarle. Lejos uno y otro del centro de la acción, del fuego que enardece, del entusiasmo febril que circula por las filas, comunicando a los brazos una actividad implacable, y a las pasiones de partido una excitación temible, yo pensé al principio, que en aquel encuentro aislado uno y otro depondríamos nuestras diferencias en homenaje al sentimiento de la fraternidad, que no se extingue por completo en los hombres de corazón, ya que el estéril sacrificio de mi vida, o su fin oscuro, lejos de las líneas, banderas y entusiasmos de la batalla, allí en aquel sitio apartado y solitario, nada añadiría al orgullo del vencedor ni a la justicia de la causa. Éramos como dos dispersos en quienes hubiera concluido la fiebre del combate, que se encuentran al fin de la jornada, se miran y pasan, ya sin razón de ofenderse o de agredirse. Pero él era bravo y se dio a los arrebatos de la sangre rica y ardiente. Me atacó y me defendí. Grave infortunio, a veces, el de ser afortunado. ¿Sabía yo acaso que aquel valiente era tu padre? Cuando la verdad lució pensé que no había castigo mayor que el conocerla, y que para este destino no se hizo consuelo alguno. Qué Alma fuera tan piadosa que restañara en el vivo, una herida peor que la del muerto, o, oh, si mi vida pudiera rescatarla de tu padre. La voz del joven era baja, lenta, suave como un trémulo, como de quien reprime profundos arranques que llegan a la garganta en forma de nudos que amenazan ahogar y al fin, descienden de nuevo al fondo del pecho oprimido. Brenda le miró, con las pupilas veladas por el llanto y las mejillas encendidas, acercándose a él por un impulso maquinal, inconsciente, entreabierta la boca, por el ansia de decir algo que su lengua se negaba a articular, pero que su rostro denunciaba a lo vivo. Los dos quedaron en suspenso, por un instante, ella, inquieta, casi vencida, él, lleno de ardor, insinuante, alentado por la pasión férvida que transmitía unción a sus frases y fuego a su mirada. Adelantóse luego, hasta ponerse casi en contacto con la joven y quemarla con su aliento, y como ella bajase la cabeza fascinada y suspirante, dijo encima de su oído. No, me guardarás odio, ¿verdad? ¿Lo quiso así mi destino infeliz? Y mira en qué grado soy culpable, ahora que los años han pasado, y el dolor recién viene a marchitar la dicha que soñé, la dicha de la huérfana en cambio del infortunio del padre. Si no quemara tu labio una palabra. Levantó Brenda los párpados lentamente, con una expresión de amor intenso en sus ojos y preguntó febril. ¿Cuál? De clemencia y de perdón. Puso ella sus manos temblorosas en el pecho agitado de Raúl y posando en su hombro la cabeza suavemente, llena la mejilla de calor, teñido en grana el labio, en vano reprimiendo los latidos de su seno que ondulaba con violencia, balbuceó en tono tan ledo como un hálito una sílaba, que los labios de su amante recogieron en una aspiración suprema, al sellar su boca deliciosa con un beso de inefable ternura. Aquel beso les hizo olvidar. Era síntesis de anhelos reprimidos, de pasiones profundas porque habían sido contrariadas, y compensaciones de un año de ausencia. Enmudecieron. Disipáronse las sombras de las frentes, buscáronse las manos en cariñosa alianza, la mano blanca y pura de la Virgen y la mano del matador. Legáronse los párpados al influjo de un vértigo veloz, y al estremecerse los cuerpos estrechados suavemente, unidos los rostros en transporte de deliquio, parecieron transmitirse todos los ensueños y esperanzas reconcentrados hasta entonces en el fondo de sus almas por los rigores de la duda y del quebrando. En ese grato momento de amor, de clemencia y de perdón, La niña que acompañaba a la huérfana, volviendo con la mariposa en la mano, asomó sorprendida su carita de rosa y púrpura, despierta y vivaz contemplando con asombro la escena. Desprendióse la joven y vino hacia ella sonriente. La niña miró a Raúl con aire de extrañeza, mezclada de simpatía, y extendiendo a él su manecita. Preguntó con dulce candor, ¿Ese es tu novio, Brenda? Sí, dijo ella, besándola en la boca es el que será mi esposo. Y volviéndose a Raúl con los ojos brillantes de amor y de ilusión, agregó antes de alejarse con Imperio, irás mañana. XLI. Conclusión. Pocos días después de esta escena, en una capilla solitaria de elegante arquitectura que se eleva con sus fugaces agujas en medio de las nutridas, arboledas del norte, nido de oraciones y de preces íntimas, se desposaban Brenda del For y Raúl Henares un grupo reducido de personas asistía al acto, rodeando la interesante pareja con ese aire de profundo interés y simpatía que imprime en los semblantes el cuadro seductor de una dicha serena y luminosa. Hacia el fondo de aquel pequeño templo ornado, con el mejor gusto artístico, junto a un reclinatorio de ébano, dos damas departían en voz baja sobre la ceremonia. Una de ellas era Julieta Camandria, que no había podido sustraerse a la tentación de presenciarla, y que en los anteriores días había sufrido fuertes ataques nerviosos al tener conocimiento del feliz desenlace, del drama. Sabrás, decía inclinándose al oído de su compañera, que la causa real de haberse. Embarcado ayer Eribe Linares en viaje a Europa, no es otra que este matrimonio. Su orgullo no. Ha podido resistir suceso de tal magnitud, se encontrará allí con Selmar Bafil. Nunca le amó de veras. Mira. ¿Ya se apartan? Iremos detrás. No quiero que la novia se imagine que la envidio. En ese instante, la encantadora desposada del brazo de Raúl, se adelantaba y salía radiante, esparciendo a su paso esa atmósfera deleitable, mezcla sutil de fluido luminoso, sonrisas inefables y perfumes de azares que difunden siempre del altar al umbral de salida a las novias de, singular belleza, como últimas esencias de que se desprenden sin pena ni amargura, la castidad y el candor. ¡Qué alma de criatura! Susurró Julieta bien cerca de su compañera. Ahora, aunque alguna vez hubiera podido olvidar a su padre, tendrá que recordarlo siempre. La pareja pasó tranquila y risueña, leyéndose en sus rostros una promesa perdurable de paz y de ventura. Fin.